0: Hej Siri. Berätta om Fanny och Alexander. Fanny och Alexander är en svensk dramafilm från 1982 skriven och regisserad av Ingmar Bergman och producerad av Björn Donner. Vill du att jag ska fortsätta läsa?
1: Hej. Hej tomtegubbar, hej tomtegubbar. Hey, tomtegubbar, låt oss lustiga vara. En liten tid vill leva här med mycket nöda och stort besvär. Hej tomtegubbar, hej tomtegubbar. Hey, tomtegubbar, låt oss lustiga vara.
2: Hej och välkomna till Demonpodden, podden där vi tittar oss hela vägen igenom de allra flesta av Ingmar Bergmans filmer under året 2019 och en bit in på 2020. Så vi faktiskt börjar närma oss nu när det har blivit jul. Vi, jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller hej, och Aron Eriksson. Hej. Och vi har två gäster med oss den här veckan. Först och främst är David Selén som är tillbaka från avsnitten om Nattvartsgästerna och Ormens ägg. Hallå då? Och så Fredrik Adolfsson från avsnitten om Det sjunde inseglet och skammen. Hej Sveis. Och som ni kanske hör på ljudkvaliteten om ni är den typen av människor så är det här ett av de avsnitten som vi spelar in när vi alla sitter i ett och samma rum istället för att sitta via internet och prata med varandra. Så vi har just suttit här i Björns lyja på eftermiddagen och sett de två första avsnitten av Fanny och Alexander som är filmen som vi ska prata om här ikväll. Och precis som är vårt tidigare avsnitt om scener ur ett äktenskap så kommer vi dela upp Fanny och Alexander på två avsnitt. Därför att det var ju faktiskt en tv-serie till att börja med och eh, det blir då lite långt helt enkelt att ta allt i en ett chok. Så idag pratar vi om avsnitt ett och två av Fanny och Alexander och nästa vecka kommer vi prata om avsnitt tre och fyra av Fanny och Alexander.
3: Och för de av er som naturligtvis sätter sig och tittar på en fem och en halv timmar lång film bara sådär. Så är det alltså akt 1 till och med 3 som motsvarar de två första avsnitten.
2: Ja, så kom vi fram till det. För Ingmar kunde inte riktigt hålla sina akter till, vad ska vi säga, naturliga tv-serieavsnittslängder. <här> Utan akt 2 och 3 var lite kortare och då blev de intryckta i ett och samma avsnitt. Men om vi börjar med att ja, återpresentera det lite för våra gäster så kan vi ju ställa frågan först till Fredrik kanske. Varför vill du vara med på just det här avsnittet? Därför att
4: Fanny och Alexander är... En av de bästa, alltså, inte bara Bärnans bästa utan en av mina absolut favoritfilmer. Den är så jävla bra. Jag älskar hur, alltså, trots sina, sina fem timmar så, så känns den inte, den känns aldrig som sin längd. Jag känner den nu också de här, liksom bara de här två avsnitten mm. åker förbi. Mm.
2: David, ja. hur är det för din del? Varför valde du att sitta ner med oss den här eftermiddagen och titta på Fanny och Alexander? Jo, men jag tycker också att den är fantastiskt bra, Fanny och Alexander.
5: Jag insåg dock ganska snart att jag hade inte sett Fanny och Alexander. Jag hade okay. bara sett filmklippningen på tre okay. timmar. Mm. Och då, när tillfället presenterar sig så är det utmärkt att få se den
2: riktiga Fanny och Alexander. Mm. Just det, för som vi nämnde lite kort där, det finns ju alltså två klippningar av Fanny och Alexander. Den, dels långfilmsklippningen på tre timmar, som ju blev Bergmans sista biofilm. Och som vann en massa Oscars och sådana saker. Och sen finns det då tv-klippningen som är en bra bit över fem timmar. Jag vill säga fem timmar och tjugo minuter eller något liknande. Och som är uppdelad på fyra avsnitt. Och det är den vi har tittat på såklart. Men här och där, vad vi kommer ihåg och vad så, så, så där så kommer vi väl påpeka skillnader mellan de två varianterna. Ja, så nu när jag har sett här de två första avsnitten det är lite konstigt att dela upp det på, på två på det här sättet nu när det är någonting som det känns som att alla i rummet är mer bekanta med än vad vi kanske var med senare äktenskap. För mig var det ju bara andra gången jag såg senare äktenskap. För mig är det säkert femte gången genom Fanny och Alexander för jag instämmer med de, våra två gäster då och säger att det här är ju en
0: absolut favorit för mig jag har sett den ganska mycket tidigare. För mig är det bara andra gången med Fanny och Alexander ja. och... Jag är inte ens säker på om det var tv eller filmversionen jag såg Nej. några år sedan. Så jag var inte så bekant med det. Hur tycker du? Tycker du ens om det? Är du med oss? Jag tyckte det var helt okej. Okay. inte dåligt.
3: Jag, jag tycker det här var som stort glas kallt vatten efter de senaste filmerna vi har sett. Ja. Speciellt efter liksom, eh, U-marionetternas liv här om veckan så kände jag liksom, varför kan vi inte bara vara klara nu? Liksom? Det, mm. det, här, här liksom han började jättebra och han blev mycket, mycket bättre och sen plötsligt bara och allting. Men det här är ju så satans bra. Så, ja. det, det är liksom humorn är tillbaka, ja. färgerna är tillbaka och då menar inte bara de rent liksom, fysiska färgerna utan liksom just mångfacetteringen i allting. Mm, det, mm. Det, det är liksom, plötsligt så får skådespelare agera mot varandra och kännas naturliga istället för att bara stå och leverera tråkiga monologer rakt in i kameran.
6: Alltså
3: skådespelarna. Inte bara att det är gräddan
4: av svenska skådespelare utan det är gräddan i sin toppform också.
2: Ja, jag kan jag kommer säga såhär, jag tycker inte Med undantag för Urmajuäternas liv Vad vi tyckte om det, hörde ni ju förra veckan eh, Så tycker inte jag det var dåliga filmer På sistone, vad det har varit har varit Jävligt mörka, deprimerande filmer Ofta dessutom fokuserade på Ganska få människor Och det släpps ju helt på här Det här är ju ett stort sprudlande jäkla verk Med liksom 20 personer Som vill ha känna, mycket humor Framförallt till en början får man väl säga men det är liksom något helt annat om man hittar en helt ny livsglädje jag vet inte om det har att göra med att flyttat hem till Sverige och blivit förlåten av eh, svenska staten eller vad det är men eh, något har ju hänt här för det är en helt annan Ingmar än som jag har sett de senaste filmerna Hur var det? Visste han att det här skulle vara hans sista Visst var det något sånt? Det var väl... Han har sagt det i efterhand i alla fall att ja. han visste att det skulle bli den sista. Ja. Och sen är jag alltid frågan lite vad det är man menar med det för mm. demonpodden är inte slut ska vi säga efter det här avsnittet. Mm. För Ingmar regisserade ju efter det här en handfull tv-filmer. och Vi kommer titta på ett par av dem, vi kommer hoppa över några också och han skrev åtminstone 3-4 långfilmer också. Ja. Mm.
4: Men om man nu hade, vad jag tänkte på just, mm. det var om man nu hade om man hade någon sån tanke redan innan att det här skulle vara hans eh, sista långfilm eller att det skulle vara mm. någon slags avrundning så skulle det ju kunna förklara varför han nu har den här liksom känslan, varför den här är så pass stark därför att han kanske då ville runda av med någonting mm. liksom ett mm. Magnolus och, liksom. mm.
3: och lite grann känns ju det lite trist också för när man ser det så har vi ju i den här filmen ett antal skådisar som vi har känt från många Bergman-filmer mm. tidigare men också ett gäng helt nya skådisar, unga skådisar Mm. som eh, Pernilla August och eh, Börje Alstedt. okej okay, han var inte så ung men det är första gången vi ser honom med Bergman mm. och ett gäng andra som kommer in och gör fantastiska insatser man vill liksom att kunde inte Bergman ha fortsatt på den här nivån i tio år till och fått jobba mm. mer med alla de här mm. för här, här känns det som att efter att de liksom senaste tio åren mest har suttit med Ärland och Liv ute i en stuga i, i, på Fårö så just har han återvänt och bjudit in, liksom öppnat upp hela teatern och släppt in alla de här skådelserna, både nya och gamla, igen. Mm. Och det känns lite trist att det ska vara, om inte helt slut, så i alla fall en... Uh, Nedtrappning. För, för, eller för, för, för över... Sista låten innan extra numrena, så att säga. Mm.
2: Ja, men lite så kanske en bra beskrivning av det. För om vi ser tv-filmerna han kommer regissera efter det här kommer jag allihopa vara ganska små och fokuserade på ett par personer varje gång. Hans allra sista film kommer att vara Saraband som är en återvändo till senare ut äktenskap. Så något sådant här stort, inte ens någonting i närheten av det här kommer han att göra igen. Han kommer ju skriva den goda viljan som inte jag är så jättebekant med och som vi ska prata om ska vi säga. Och den känns väl som en ganska stor film med ganska mycket folk i och också ganska svepande så. men, men det är ju inte en film regisserad av Ingmar Bergman. Så vi får se hur, hur det känns i jämförelse när vi kommer dit.
3: Men ja. vad handlar då Fanny och Alexander av?
2: Ja, eftersom det här återigen är en sån här tv-serie så skiter vi i de här synopserna från Regibergman utan istället så tar vi väl avsnitt för avsnitt eller möjligen akt för akt när vi kommer dit. Och eh, Fanny Alexander börjar ju faktiskt med en prolog. Vilket jag glömmer var det enda gången jag ska se den. Men sen kommer jag ihåg den.
5: Jag har glömt den nu redan. Ja. In, på,
2: Där, vad får vi väl ändå säga någonstans? Vår huvudperson, Alexander. Som väl ändå är lite av en stand -in för unge Ingmar. Vilket Ingmar själv har förnekat, ska vi säga. Ja, men... Den
3: kom igen. Det går också... ja. liksom...
5: Försök med den nu. Ja.
0: Ja. Först av det... allt börjar den med titeln Ovanpå vatten. Den vackra fyrisonen. Mm. Och titeln på vatten var ju precis som i Ansikte mot ansikte, hans förra tv-serie
2: mm. Och det här vattnet kommer ju återkomma hela tiden för att vi ska se på ån precis hur lång tid som har gått Är den frusen? Det, är det? lite liksom, Flyter det lugnt? Eller vad är det som händer? Ån liksom lär oss hur lång tid som har gått på något sätt när vi hoppar oss fram i tiden hur som helst, den unga Alexander, spelad av Bertil Guve, vaknar upp i en gigantisk lägenhet. Nästan som om så här till att börja med att undra, kan det här vara på riktigt? Men det, den biten är ju på riktigt.
3: Han vaknar inte upp. Utan det vi har, det är ju den här fantastiska grejen att vi går från det här vattnet mm. till bilden på en scen, en teaterscen. Ja, där, där det står skrivet ovanför, ej blott till lyst på norska. Alltså inte bara för nöjes skull. Mm. Och så går Redån upp och där har vi en gigantisk människa och vi inser att det vi har tittat på en liten liten miniatyrteaterscen. Mm. Och jag tycker det är så snygg vändning om vi jämför med Trollflöjten och också om vi går tillbaka till varje Vargtimmen. Just den här lilla mini, mini teatern mm. där vi ska spela upp ett jättestort spel. Och där mm. då huvudpersonen är den som sätter upp pjäsen så att säga.
6: Mm. Mm.
2: Hur som helst, den Alexander efter att han inte har vaknat upp men lekt färdigt med sin lilla lilla lilla, lilla teater vandrar omkring i den här stora stora lägenheten och ropar efter människor vi känner inte en namnen än men vi kommer snart lära känna dem allihop han ropar efter farmor han ropar efter mamma och han ropar efter Siri men Siri börjar bara spela
0: händel <laughs> <laughs> Siri hur kan jag hjälpa dig det är lite tickande klockor vilket mm. ju klart man ska ha in lite tickande klockor och okay, ja, varför inte lite klockspel När man ändå mm. har klockor
3: mm. Och när klockspelet sätter igång Så finns det ju ett par statyer i lägenheten Som börjar röra på sig mm. Och om vi tvivlade på att det här var en Bergmanfilm Så föreställer ena statyn föreställer en naken kvinna Och den andra föreställer döden Där
5: reagerar det bara, döden har blivit äldre Sedan sjunde eh, inseglet ja. <laughs> Nu har han bara dödskallet Så Bengt Ekeroth har, så det blir en filosofisk fråga där att mm.
2: <laughs> Åldras döden Ja, ja.
0: Tacks för döden och gå i pension. Mm. Eh. Första av många tecken på att den unge Alexander har en psykos.
2: Ja. <laughs> ja, eller det... åtminstone är i puberteten, vilket <laughs> må vara ungefär detsamma. <laughs> mm. ja, men för det är väl en av de liksom kvarvarande frågorna från alla gånger jag har sett eh, vad Alexander. Är det här något som Alexander föreställer sig eller är Fanny Alexander en spökhistoria? Det är absolut en historia kommer vi lära oss med en del magisk realism. Så frågan är ju hur mycket av det här som är något som pojkens livliga fantasi föreställer sig. Och vad är det som faktiskt händer? Blir han besökt av något från någon annanstans? Men kommer... där
0: har vi ju släktskapet med hamlet som kommer mm. att sägas högt ut.
5: Just det. Och de säger alltså det där med att det inte skulle vara självbiografiskt. Jag tänkte att du har någon som springer runt och föreställer sig döden. Och folk säger, alltså tycker bara att det låter som att det här är en ung pojke med livlig fantasi som också leker med en laterna magi. Mm. Allmängiltigt, som ja. Ingmar skulle kalla det. Och så bor han ju precis som alla andra människor gjorde vid den tiden säkert i den ja. ja, där det, det känns som en ganska spartansk lägenhet och våning, de bor ju också.
3: OBSironi. Ja. Vi, vi skulle ju säga att filmen utspelar sig alltså 1907. Mm. Så vi är precis på tröskeln till den moderna världen. Vi är inte hela vägen tillbaka till viskningar och rop eller inseglet och så vidare, utan vi är nu i den moderna världen, men tekniken har inte riktigt kommit i kappen. Nej, så det finns telefoner, det finns möjligen bilar, men det finns inte... Ja, det är I och med att våra vänner som vi följer är ganska välbesuttna så har de telefoner, men det är inte en självklarhet. Nej, precis. Och vi har fortfarande tända ljus och fotogenlampor. Det där med
4: ljusen... Mm. Tända ljusna av
3: äh, gardinerna. Ja, varför,
4: varför? Hela
5: tiden också. Mm. Ja, vi
4: återkommer mm. kanske till.
2: det. Mm. Ja, men prologen slutar med att Alexander, slutligen kommer Alexanders farmor hem. Och eh, ja, prologen avslutas och vi går in i akt 1. som väl heter jul med familjen Ekdal, hos familjen Ekdal. Ja. Mm.
0: Något sådant. Och eh, akt 1 kommer pågå i nästan en och en halv timme och eh, jag undrar om öppningsbilden där på den där byggnaden som jag går förbi väldigt ofta i Uppsala men jag kan inte gatnamn. Förutom att jag undrar om den öppningsbilden där också titeln ligger i filmklippningen om den är filmad från det som nu kallas Ingmar Bergman gat. Kanske äter en så också på den tiden. Och Ingmar tänkte, här måste vi ta en bild. Bergmans ormens ög. Jag
4: tänkte på att tala om tal om bilder. Jag tänkte bara någonting som slog mig inledningsvis nu också är en, en fras. Titeln på en annan podcast. Every... Vad heter det? Every, 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 every Frame of Picture. Uh, nu vet jag inte om den podden någonsin har behandlat Bergman eller Fanny Alexander. Men uh, jag kände ganska tidigt och utmed avsnitten att uh, om det är någon film eller tv-serie som förtjänar det epitetet så är det ju den här, uh, den här filmen. Mm. mm
3: stil Det är ju mm. kvar. <laughs> de fick betala för att de skulle komma hem. Men, nu ska vi på teater.
2: Ja. Och herregud. <laughs> alltså, ja. David du satt och ryckte märkbart på sig under den här sekvensen. Vi ja, visst. Det är ju julspelet då, helt enkelt. Mm.
3: Ja. Mm. Och det är väl... kan ju jag har saknat det här. Det här är en sån här grej som Bergman körde stenhårt med under den gyllene perioden från 50- och 60-talet men har släppt lite grann på scenen, nämligen den här filmen eller pjäsen inne i mm. filmen som vill så väl men som är så jävla illa jord och det är menat att vi ska uppfatta både att det finns något i den och att den är jävligt illa jord. Mm. Så här har vi alltså hela teaterkällskapet Som sätter upp
2: Julevangeliet mm. helt enkelt mm. Ja, för ska jag säga att det här handlar om en familj Där familjen Ekdal De som ska fira jul enligt mm. avsnittets titel Är egentligen utgående från tre bröder Där Alla Edvall spelar Oskar Som är pappa till Fanny och Alexander Och hans bröder är Jarl Kulle som spelar Carl Gustav Gustav Adolf Gustav Adolf. <laughs> dra till mig en idag. Åsstöd det. Och börjar att spela Karlsen. Ja, ja, Karl. Ja. Och Oscar är ju vad heter det? Högst är ju teaterdirektör. Och det är hans teater som sätter upp det här julspelet mm. där vi presenteras för alla våra huvudpersoner.
3: Ja. Och vi fattar väl ganska snabbt här att det är ganska olika bröder.
2: Mm, mm.
3: Oscar är lite grann drömmaren som vill väl och tror väl om sina medmänniskor men inte mm. har kommit längre än till teaterdirektör. Mm. Gustav Adolf, mellanbrodern, är väl den här som faktiskt har lyckats med någonting i livet och mm. är en glad vivör som har mycket pengar och alltihopa.
2: Mm.
3: Medan Karl är en
2: försupen medelmåtta precis stämde inte skuld och så vidare Och jag skulle också säga bara att det här julspelet är första av två gångerna I alla fall första akten Som Bergman tydligt fuskar Med tiden För han får det verka som att De drar upp ridån Och vi får se det här julspelet Och det pågår ungefär 90 sekunder Sen drar de ner ridån och alla mm -hmm. går hem Vilket jag känner skulle vara lätt otillfredsställande det och han gör det, och I det här han... fallet skulle vara ganska skönt i och för sig <laughs> För vi får liksom inga tydliga tankar på att det ska ha gått någon tid däremellan Att vi liksom hoppade över några scener mm. eller så Utan alla samlades där denna eh, julafton för att se en 90-sekunders pjäs <laughs> Ja,
3: och vi kan ju nämna också att i publiken zoomar vi lite snabbt förbi I princip mm. alla de bifigurer som ska spela större roller längre fram i Just serien också. I
0: publiken här. eller på scen. Många ja. av dem är på scen. Ja.
5: Här brast illusionen för mig för övrigt, redan tidigt. Ja. Som jag nämnde där, att det är några barn som eh, vad heter det? skickar godis till varandra ja. helt enkelt. Ja. Ja. De är så trött. Och det är så uppenbart Polly
2: som ligger i den där trötten. <laughs> Det här är det inte 1907. Det mm. 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 ska också sägas bara som så här märkbar, eller vet inte, notervärda skådisar som faktiskt inte gör så mycket i den här filmen, att Ernst Günther sitter där och mm. svettas mm. väldigt märkbart i en av filmens första bilder bara för att sen, såvitt jag minns, aldrig mer göra någonting ordentligt i den här filmen. Mm. Mm. <laughs> Men ja, sen så är det dags att börja fira jul. Mm. Och det börjar med att... Ja, vi får ju träffa den andra hu den återstående huvudpersonen,
3: mm. nämligen farmor.
2: Ja. Spelad av Gunn mm. fantastisk i den här jävla. Alltså, alla är fantastiska, vi behöver inte säga om varenda människa För de flesta är fantastiska Men hon är lite extra fantastisk Och kanske också för att vi inte känner henne så väl Flera mm. av de här andra rollerna Spelas ju av gamla favoriter över det här laget ja. Uh, men jag tänker Gudvålgren är en av dem jag alltid tänker först på när jag tänker på mm. den här filmen Ja. Mm. och vi ska ju nämna
3: också för att följa upp temat med Hamlet så spelar han ju verkligen hjärtprud här det vill säga hon är bara 11 år äldre än alla medvall <laughs> det är alltså en tradition inom Hamlet att eftersom hjärtprud ska vara en ganska eh, otrovärd kvinna och eftersom Hamlet sällan spelas av den typ 18-åring han faktiskt är skriven som Eftersom alla skådespelare vill spela Hamlet så brukar det sluta med att Hamlet spelar som en 53-åring och Hjärtred av en
0: 32-åring. Mm. Mm. Sägs det inte att Hamlet är den närmare 30? Det där
3: Om man ja, undrar... Men han är skriven som en 18 åring ja. det, det är bara
0: Ibland
5: vissa saker tyder på att han är riktig yngling och ibland måste han vara minst en 30 beroende mm. på när Jorik var... Jag liksom. mm. tänker att
0: han är en väldigt gammal student för den tiden. Mm. Inte som nu när man kan vara... <laughs> Student. <skratt> 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 ja.
3: Men hela familjen ska i alla fall samlas i farmor Ekdals lägenhet. Mm. För även sönerna och deras familjer bor väl i samma hus, vad jag förstår. Det ju så. Ja, absolut. Mm. Men farmor har den här jättestora lägenheten längst upp. Och mm. det är ju fantastiskt litet person. Det är ju här ja. det verkligen mm. får se... Det är ett gäng gängskådeslag som dyker upp här som sen inte återkommer. Jag tror inte de återkommer i den sista halvan heller. Mm, och,
2: nej, möjligt.
3: Som att vi har Käby liksom, Lara som dyker upp och spelar pianist. Och
2: får säga våra saker, vilket ja. jag tror har hänt. Hon har ändå varit med i det som händer. Hennes händer har varit med i antal mm. filmer. Hennes pianospel. Mm. Sen har hennes ansikte varit med åtminstone två gånger tidigare, jag tror jag vi kom fram till. Men jag tror aldrig hon fått säga något faktiskt. Nej. Vi har Sonja Hedenbratt som mm.
3: spelar någon form av ingift tant Ja, just det och får en enda scen som hon gör väldigt bra i framtiden. <skratt> eh, när hon beklagar sig över att hennes syster gifte sig med en väldigt rik man, och det gjorde hon också. hennes systers man dog efter tre månader och efterlämnade förmögenhet. Och... Det gjorde inte Carl Henrik. <skratt> 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 oh. 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 Oh,
4: det var eh, där hon sitter bredvid farmorden också. Mm. Mm. Och eh, under liksom större delen av konversationen hon, som liksom, sparar ganska liksom, ointresserat och bara pliktskyldigt, kallpartigt. Och sen om väl försöker verkligen försöka engagera sig i konventionen eller säga någonting vettigt då pratar ni helt enbart över henne.
3: Ja. <laughs> och sen så har vi hela det här galleriet med diverse pigor och barnmorskor och tjänarinnor också.
2: Ja, absolut. Mm. Mm. Siri, till exempel. <laughs> och hon heter ju inte Pernilla August på den här tiden, men hon nu heter? Vallgren. Valgren. Valgren var det, Pernilla Valgren på den tiden Sen skulle vi säga att Pernilla Valgren kommer dyka upp också i avsnitt tre bara Men, mm. så går på att inte Men både Pernilla Valgren senare August och Pernilla Valgren Kommer vara med i den här filmen mm.
3: Och sen så har vi ju eh, Vi har här gamla, De här två gamla pigorna mm. Fröken Vega och Fröken Ester Spelade av Majlis Granlund och Svea Holst mm. Som är Ja, två gamla tanter som väl bor ihop ogifta och lite oklart vad deras förhållande till varandra är. Men då, de är i alla fall väldigt, väldigt sarkastiska hela tiden. Och, och, och tycker att ett väldigt oskick att de som tjänstefolk ska ha bjudits in till den här julmiddagen och behöva sitta med vid bordet
2: också. Ja, för det finns en jättefin tradition här i alla fall som bryter oss lite från det klassiska downstairs-upstairs. Eh, att... Eh alla känner in honom får sitta med vid bordet precis liksom eh, indelade bland rikemansfolket som vem som helst och alla verkar trivas ganska bra ihop ändå får man väl säga, bortsett från just de här två som protesterar mot hela grejen mm. och det verkar liksom vara det är ju det som är så spännande om man ser det från det lite större att många vet ju säkert om. jag kan tänka mig att det är även många som hör det här om ni inte har sett Fanny och Alexander här, ni har ändå hört en del om Fanny och Alexander, så ni vet lite vart den här historien är på väg och inget av det märks ju alls i det här första avsnittet. liksom Vart handlingen faktiskt är på väg nästan. Utan det är ju liksom 90 minuter presentation av karaktärerna. Bara för att vi ska få känna på världen. Och lära känna familjen. Och det är så jävla fantastiskt. Det är ju en hel liten film i sig själv. Och det är väl, och, och det är väl också en av, en av grejerna för det känns
4: så... Varför den här filmen sticker ut så mm. så mycket. Att, att den kan vara så fantastiskt så att den kan flyta på så mycket trots att första delen, trots att första avsnittet i stort sett bara är den här presentationen. Mm, mm. Absolut. Det, det, den här grejen, det borde inte fungera egentligen Nej. men det gör det. Men det är smart. Den
5: är väl alltså, jag inser nu när vi pratar om det att det är en sak att låta den utspela sig på julafton för att de flesta är, det är ju en ganska lätt stämning och det är kul mm. och det är roligt, det blir, finns en antyden till Tråkiga saker som ska hända. Mm. Men att man ser alla människor, även de som man inte tycker om, ser man i lite bättre idag för att alla är glada och det är fest. Mm. Så att man ska börja fästa sig vid de här karaktärerna för resten mm. av serien antar jag. Plus att mm.
3: alla är lite berusade och kanske säger saker de inte skulle säga högt. Mm. Ja. Nej, precis. Men, vi, men, ja. vi har ju en huvudperson till också som jag har glömt att presentera. Mm. Nämligen eh, vår gamla vän Erland Josefsson. Ja. Mm. Som då spelar Isaac Jacobi. Jacobi, ja. Vi sätter en check på Jacobi där. Ja, precis. Vi kommer att sätta en check på åtminstone ett annat återkommande mm. namn som då är farmors älskare eftersom hennes man är död mm. och skälet till att han inte är hennes make är helt enkelt att Isak Jakobi som namnet antyder är jude och pantlånare.
6: Mm.
3: Vilket gör att han inte riktigt hör hemma i de här mm. Man märker det liksom att Hela tiden så står han ett steg bort från de andra och försöker ah. ta sig in i det här. Mm. Och jag, gillar, jag älskar verkligen hur tydligt de har gjort det. Bara det här enkla liksom att Alan Josefsson hela tiden råkar befinna sig precis utanför gruppen och försöker liksom klämma sig in och lyssna över de andras axlar. Mm. Mm. Därför att han, han tycker han vill vara med i det här. Han hör till familjen och de andra har inget emot honom men han hör inte riktigt hemma där.
0: Nej. Mm. Den här teatern där alla. Ja, Ekdal-familjen håller hus Valda delar av dem Våra huvudpersoner ligger runt hörnet I Uppsala Det är en juveleraraffär Där mm. vår vän Isak Gör sin entré mm. Så det är verkligen Runt hörnet mm.
3: och, 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 då är fysiskt. Mm. och då även hans brorson Som heter vad?
0: Han heter Aron mm.
3: <laughs>
2: Och han spelas av Mats Bergman Som är första gången vi har sett ett vuxet Bergmanbarn I en Bergmanfilm
3: Vi har ju sett Daniel Bergman ett antal gånger i credits Men vi har inte sett honom framför kameran Jo,
2: då vi visste vi det. Ja vi har,
3: vi har sett hans nakna rumpa framför nej, kameran
2: Nej, det är han som är den här pojken som är sur på att både Behöva lyssna på Cabby Vad är det Aron ja, kom fram till? Ah, det är han okay. som är sur på att både behöva titta på trollflöjter Och behöva lyssna på Cabby ah, okay. ansikte mot ja, ansikte. Okay. Det är Daniel mm. <laughs> Eh, och vi har någon av de andra Bergman döttrarna var någonstans i Visninger och Rop vill jag säga Eller? Ja och L
3: Lin Ullman har ju varit med ett antal gånger också ja, Lena
2: Bergman har ju varit med ett antal också mm. Men nu har ett av barnen Bergman blivit stort nog att vara vuxen och då faktiskt få en riktig roll Där mm. han kan prata och allting Han fick det bästa
0: karaktärsnan Fan vilken jackpot mm.
4: Jag tänker om vi ändå pratar om, om skådespelarna som, som dyker upp här, eh, jag vet inte om jag tänkte nämna henne ändå. Men mm. jag vill ju verkligen se till att vi slår, slår ett slag för eh, Mona Malm. Ja. Eh, som jag, nu minns jag inte vad hennes karaktär jag heter, jag vet inte om hon är gift med. Eh, hon är gift med Gustav Vardolfsson ja, i alla fall. Mm. Men, den går för jag, Alma jag tror. Alma. Mm. För jag har, sett, jag har ju sett eh, Fanny Alexander eh, några gånger tidigare i alla fall, mm. den här långa versionen. Men nu är det några år sedan och jag har inte blivit så förtjust i henne som jag blev nu. Alltså hon, nu ser hon verkligen ut för mig. Jag älskar mm. hennes stil, hennes entusiasm, hennes... Ja. Ja. Precis. Jag blev väldigt hennes förtjust ja. Ja.
3: Men vi kanske ska snabbt gå igenom familjeförhållandena här. Vi har alltså äldste sonen Oscar Ekdal mm. gift med äh, Emily spelad av... Äh, Eva Fröling. Eva Fröling. Och vars barn då är Fanny och Alexander. Vi har mellanpojken Gustav Adolf, spelad av Jal Kulle, gift med Alma Ekdal, spelad av Mona Malm, som också har ett gäng barn. Säkert. Ja, just framförallt en äldre dotter. och två mindre barn. Ja, just Och sen så har vi då som sagt Carl Ektal spelad av Börje Ahlstedt, gift med Lydia, Kristina Scholin.
0: Ja, barn. Inga, de har inga barn.
2: Nej. Nej, vilket är en plotpoint Och det är ju så här som ni säkert redan märker Att det är inte bara vi som sitter i samma rum igen Som gör att det här blir lite flummigare Men det är en väldigt stor ensemble Och det är ganska många scener Där man inte riktigt behöver hålla koll på I vilken ordning de kommer Som är till för att presentera alla de här för oss För hela känslan, hela värmen Hela charmen med det här första avsnittet Är ju att vi liksom blir som ett Med det här julfinande Att vi verkligen lär känna hela den här familjen mm. Inför och, vad som komma skall.
3: Ja, och vi får reda. Liksom att Oscar är en ganska... Ja, han har lite hälsoproblem. Men han är en trevlig typ mm. som tycker om sina barn. Gustav Adolf flörtar öppet med barnflickan mm. framför sin fru. Som tycker att det är rätt gulligt.
2: Ja, mm. till hon uh, avslöjar lite... Uh, ja. Lite agg ändå bakom scenerna. Mm,
3: ja, just det. Och Karl uh, super och skälla på sin fru. Det.
5: Apropå det jag sa senare om att man ser folk i sina bästa sidor och sånt där, det gäller ju inte Karl. Nej. Alltså det, Nej. Ändå.
3: Eller, eller möjligen att det, det här är hans bästa sida. Ja, ja. Ja. Hemska tanken. Ja. 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 Han, han är, är inte en lycklig människa. Nej. Mm.
0: Issues abound. Mm. Men Oscars hjärtlighet får vi prov på när vi är nere på teatern igen och han håller ett tal till sina vänner. Mm. Sina kollegor som går ut på att han är en jävel på kärlek. <laughs> han har en väldigt begåvning att älska. Min enda
1: begåvning, om man nu kan tala om begåvning i mitt fall. Det är att jag älskar den här lilla världen. Innanför det här husets tjocka murar. Och så tycker jag om människorna som arbetar i den här lilla världen. Därute finns den stora världen och ibland lyckas den lilla världen spegla den stora världen så att vi förstår den lite bättre. Eller också kan vi ge människorna som, som kommer hit en möjlighet att för en kort ett kort ögonblick eller, eller, eller några sekunder några sekunder glömma bort
0: den svåra världen där ute. Vi har sett att han inte – Extremt begåvad! <laughs> – Som skådespelare. skådespelare, som
5: skådespelare skulle mm. vi säga. Ja, det är kul då att han håller det där talet, att jag har ingen uh. begåvning och sen så håller han ett sånt där... Att jag tänker, nu, ah, nu sitter, nu, då sitter man bara och för att det är alla neder uh. som har sitt och att leverera på, så mm. att jag blev lite håller på att metaskämta nu på något sätt. Liksom. Mm. Så att, mm. Man har ju någon mm. som är jättebra
2: skådlig det så säger man så dålig.
4: Mm. Um, ah. Alltså Edvald, det har var inte hans första
2: bergman. Nej, så han, han, han var med det. på 60-talet en Men mm. det vi sa dock, ska vi säga, att det är första gången sedan för att inte tala om alla dessa kvinnor. Om inte den sämsta filmen vi har sett, så i alla fall i en stark botten fem. Så det är första gången sedan som både Allan Edvall, Jarl Kulle och Mona Malm dyker upp. För de var alla tre med i den filmen. Och sen har de inte synts till i de här filmerna vi har sett på 18 år.
3: Så vi har den här stora julmiddagen som urarta lite smått. In, inte på något... Negativt sett egentligen Det är bara det att den liksom flummar ut lite grann Om,
2: om man, om man liksom har sett de här tidigare Bergmanfilmerna Och föreställer sig att det skulle kunna vara en film Om en julfest som spårar ur Och liksom allting blir höstsonaten redan mm. in på natten Men riktigt så illa blir det aldrig Utan mm. Alla blir fulla, kararna mm. mer än kvinnorna mm. Barnen går och lägger Börger sig börjar mest av alla, Börger Börger mest av alla. Uh,
3: Innan barnen går och lägger sig så får de leka kudkrig
2: ja. <laughs> Med då
3: bland annat uh, Barnmorskan uh, Maj Spelad av Pernilla numera August mm. Som väl våra yngre lyssnare känner med, med som Darth Vaders mamma Ehm <laughs> uh, <laughs> var ingen lyssnare har inte sett de filmerna. <skratt> <skratt> och eh, vi får det där klassiska kuddkriget och eh, mammorna kommer in och säger Men snälla Maj, nu får de faktiskt gå och lägga sig. Och då passar ju då också eh, Gu Gustav Adolfs fru Alma på att eh, ge Maj en rejäl örfil. En liten julklapp. En, julklapp, en liten julklapp. För ja. det är liksom de är överens om att okej, okay, du får min man i natt, men jag får åtminstone ge dig en smäll.
2: Mm. För det är som vi vet älskar invånarna spel när Kara knullar runt. Just det. Ja.
3: I've been saying that mm. for years. Mm. <laughs> Och eh, vi får mm. även att Alexander får veta då att han får inte sova hos barnmorskan i natt, vilket han tydligen får göra i vanliga fall. Vilket är ja. intressant där, För säga. en 12-13-årig pojke. Men ja. eftersom i natt ska hon ha besök och Maj kan ju inte ha hur många
2: karor som helst i sängen <laughs> samtidigt. Det är så där ser som precis planerat var jättegullig, för jag tror att hon menar väldigt liksom. Mm så till att vara lite lätt obehagligt ja. men jag tycker han landar precis rätt ändå på något sätt ja.
3: vi, vi får även se Carl stöta ganska hårt på sin egen brorsdotter vilket ja.
2: Ja, ja, ja. jag vet inte riktigt om det är det han gör eller om han bara letar sig ett nytt offer att lägga ut all sin jävla ångest på i vilket
5: fall är det helt sjukt mm. obekvämt för det är 15 minuter det måste vara där han sitter mm. så här jättetätt in på henne och viskar och, liksom, och han är så svettig och liksom uh, nej liksom bara, fan. bara ja. alltså det är... Är, är det var inte inte trevligt Speciellt när, när man var som jag. Det
3: är
2: mycket äggvita på början Börja Åhstedt. Och det för oss ju fram till den punkten som jag faktiskt undrar. För det, jag kommer nog inte klaga rent kvalitetsmässigt på jättemycket i den här filmen. Jag undrar lite över Kristina Skolin och valen att göra som tyska. Ja. Jag tycker ändå... Väl...
3: Som en som faktiskt pratar tyska så tycker jag liksom att hennes tyska brytning... är för det mesta ganska bra ganska okej okay. mm -hmm. hennes tyska är kanske ja, inte usel men man märker att hon bryter på svenska mm. jag, jag men, på, men vilket, alltså karaktären har bott i Sverige i 23 år ja. det, det, den stora frågan jag ställer mig med tanke på förra veckans film och camion mm. av svenska kungahuset där, mm. det är ju liksom om Bergmans instruktioner till henne var att Försök låta så mycket som drottningen som möjligt. Ja, precis det jag tänkte. Det, var,
5: alltså, det kändes som att det är så här CB låter mm. ungefär. Så att då, mm. ja.
2: ja, men det, det kanske är det. För, mm. äh, för det. Kanske mest just det här att säga hälften av sina meningar på tyska och andra halvan på mm. svenska som jag bara undrar om det är mest en klyscha för filmer. Så att mm. säga, och så där, va? Eller om det är något som faktiskt... Mm. Men <laughs> jag, jag reagerar i alla fall. I vissa scener skogspelar det är så pass tragiskt, men... Jag fastnar liksom lite någonstans i den här tysksvenska blandningen så att det inte alltid blir riktigt så starkt som jag tror det, det skulle kunna vara.
5: En mening som specifikt var när hon sa kom undsätt dig. Ja. Alltså, jag tyckte
0: det var liksom, ja ah, men nej. Ja. ja, nej, 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 nej. Det var det var. Mm. Innan barnen går och lägger sig och innan vi helt sänker Karl mm. måste vi ju nämna hans fyrverkeri. Ja, ja, ja. Det här är den sen. jag säga, första gången jag såg den här filmen jag tror
2: jag var 10 eller elva år gammal. Jag vill säga att TV4 körde... Det var jag tror. Att tv, alltså, de körde hela tiden tv serie typ typ fyra kvällar mellan jul och nyår. Och jag inte säger på att jag såg hela, men jag vet att jag såg det här avsnittet. Och det här är det som gjorde starkast intresse
3: av mm. en tioåring. Jag, jag undrade lite, lite grann här utifrån mina anteckningar när jag skrev Karls järntumör Och det visade sig att det är autokorrekt från fjärthumor. <laughs>
5: Ja. Jag blev lite besviken. Jag hade, förr med någon, jag hade hört om filmen att grejen med ljusen där att det var att han skulle tända eld på fisarna liksom. och det blev ju bara att han blåste ut ljusen ja, nej, ja, precis, så
3: Det så var det lite av
2: besvikelse för mig måste jag säga upp
3: nej men så så farbro lurar med sig barn, sina brorsbarn ut i trappen och tar av sig Ner på bara kaltsongerna. Försäkrar de om att det här kommer att bli jätteroligt ska ni se. Mm. och det han gör är att alltså fjärta ut ett ljus
0: jag tycker, ja, i och för sig hade, ja, tio år sedan hade jag tyckt att det jag skitkul ja, och barnen älskar ju det där, de, ja, de har ja. ju sett den här varje jul mm. det är det, det jag menar, jag ja. tror inte det är så
4: mycket liksom, att de blir dit ditlurade med tanke på nej, nej. Vad, vad, som, vad, som, vad som går för underhållning i Uppsala på ja. 60 år innan kall och hans vänner precis mm. <laughs> sådär liksom, när, när han säger liksom, att du är ett jävla fjärkare på gång då Vet de precis vad som, vad som ja.
3: väntar. Men som sagt, Alexander har fått en julklapp och det han har fått är ju då helt enkelt en kinematograf. Mm. Mm. Eller en Laterna Magica för att prata med Bergmans egen självbiografi. Det är en lampa mm. Mm. som skapar magi. Det är en fotogenlampa och framför den så för man in då bilder som ändrar sig lite grann från bild till bild. Och här har vi den kanske bästa repliken i hela filmen. Mm. När då... Alexander sitter och läser högt från manuset medan han visar upp de här bilderna för sina, sin syster och sina kusiner om den här prinsessan som har blivit ensam därför att hennes mor är död och hennes far rumlar med oredliga kumpaner. <tryck> 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 jo. Fantastiskt,
2: äh, <tryck> Det är så mycket som är fantastiskt Det är knappt man har tid ja. med det alltihopa Men sen kommer
3: nästan min favoritscen I hela första avsnittet ja, där då för, Mamma säger åt dem men Nu får du gå och lägga er Och pappa Oskar Säger, säger, ja, men, pappa Oscar säger ja, jag ska bara gå in och kolla att de sover och så ser man varför Oskar är vid teatern. Mm. Mm. För han är ingen stor skådespelare men en historieberättare är han. Mm. Och här har vi alltså en typ 10 minuter lång ja. scen som bara är Allan Edvall med en stol som berättar en historia runt den här stolen och får både sin publik på fyra små barn och oss att bara sitta och gapa. Ja. Mm. Det här är världens styrbaraste stol. Den
1: är tillverkad av en
3: metall som
1: bara finns 59 000 meter under jorden och bara i Kina. Det ser visserligen ut som kristaller av diamant, men är oändligt mycket finare, dyrbarare. Stolen tillverkades för 3000 år sedan av kejsar, juvelmästare, som födelsedagspresent present åt kejsarinnan. Hon var mycket liten tillväxt.
2: Mycket bättre ja. än när Clint
0: Eastwood prövade samma trick. <laughs> jo, han är en diktare. Mm. Och, och han får ju den här stolen att verka helt magisk. Ja. Han ställer mm. upp den där mm. på bordet då, i mm. så, ja, för, nå, och i lampans skens. Visst fan, är det en självlysande? Ja. Nu är det en skatten där.
5: Kvittot kommer ju när han är på väg att göra någonting med stolen när han har bytt karaktär uh,
6: och fanningskriker
5: uh, då, gör inget eller rör inte stolen eller något jag var försiktig har blivit helt övertygad uh.
6: Uh.
0: Mm. Mm. Jo, det är fantastiskt ja.
3: Och sen så klipper vi, ner, för vid det här laget är vi framme vid typ tre-tiden på julnatten. Mm. Nu kommer vi in på det här som du nämnde också kalla med tiden är lite... Ja, ja nu kommer med andra scenen.
2: Men det här är nog, Björn nämnde precis sin favoritscena i första avsnittet. Mm. Det här är nog min favoritscena i första avsnittet. Som är att när alla har rumlat iväg, alla fulla barn och inte så fulla barnbarn, får vi hoppas, har rumlat iväg för att lägga sig eller ha annat för sig, så sätter sig farmor och hennes vem? Isak och ska samtala i Soffan. Hon har gjort starkt svart kaffe, precis som mamma med ansikt mot ansikte. och De har en konversation som jag vill säga är en oavbruten dialog kan vi kalla det, men han sover för det mesta av det, så en monolog närmast. Som, där de tydligt säger i början av den att den började klockan tre på natten. Och sen i slutet då är det någon som kommer in och säger Nu är klockan tio i fem mm. Och det har liksom knappt varit ett klipp Och det har knappt varit liksom något avbrott I hela den här mm. fantastiska berättelsen Hon berättar där hon, mm. Det är lite liksom Plot summation, det är lite att vi ska få veta Mer om, om karaktärerna. Mm. Men vi har också lite grejer som släpps här Nämligen Precis. att
3: Farvor då berättar att Hon pratar om sina söner Hon är så orolig för Carl och Gustav Adolf Som bägge två är över -erotiska. <laughs> <laughs> Vilket för Gustav Adolf går fint för han har pengar och han har en fru som inte bryr sig om att han ligger med hus husorna. Medan däremot för Karl som är fattig och bara har sin egen fru så är det inte speciellt bra för han blir bara sämre och sämre av det. Mm. Mm. Och hon är så oroad för Karl och hon tror att han går till ochrare för han har lånat så mycket han kan av henne. Och nu tror han att, att han går till Ockrare och lånar mera pengar. Vet du någonting om det? Och Isak säger nej, jag vet ingenting om det. Mm. <laughs> och det kommer att visa sig ganska snart att Isak ljuger här. Mm. Men, Bra. Men, men, det är, men det är så Ä fint scen hela det här. Ja, det, det
2: är så varmt och det är så vackert mm. och Gunnar Wollgren håller det liksom nästan helt för Edland gör ungefär som man gjorde i avsnitt fyra av scenerut äktenskap och somnar, halv, eller liksom, mm. somnar mitt i eh, när hans Pratar på Precis som mm. när Liv berättade sina Innersta drömmar och tankar Bara för att vakna upp i den här monologen Och se att, att Erland satt och sov bredvid henne När mm. <laughs> han borde ha lyssnat Men det här är mycket charmerade Det är lättsammare, det kommer absolut in på en del mörka saker Men jag bara älskar det här förhållandet Jag ska, jag ska inte bli för personlig Men det påminner mig om en, om en del personer jag haft i mitt eget liv Och det, jag blir varm och... Mm. Ja, jag blir varm och lite rörd av hela den här scenen
5: Just det med hela den där att den målar upp någon typ av jul som Alltså någon nostalgisk grej där alla kan känna igen någonting av Att det här var de bästa delarna av julen mm. Att du har allt ifrån när det sätter igång och spänningen inför liksom festen Men även när festen är över och man sitter uppe sent och köter liksom, alltså det är, Och det känns bara som att äh, det är inget fel Till och med när det är fel så att säga så känns det fortfarande varmt. Liksom. Mm. Men, men, också
3: det, men också det här de tar upp här, att bägge två är till åren komna mm. och har varit ihop länge. Det visar sig också att de har varit ihop sedan innan hon blev vänka mm. Vilket tydligen hennes man var helt okej okay med. Väldigt många
5: sådana <laughs> med, <laughs> öppensinnade människor här. Liksom. Ja,
3: ja. Det, det har det varit i Bergman under <laughs> 70-talet. <Ja. laughs> ja. men, men också att bägge två är ganska pessimistiska över framtiden. Mm. Mm. Och Isak säger rakt ut...
1: Allting blir bara värre.
3: Värre människor, värre maskiner, värre krig och värre väder.
1: Det är gott att snart vara död.
0: Ja, du är en rusk gammal världsföraktare du Isak.
5: Mm. Det har du alltid varit. Ja. Inte fullt lika varmt och hjärtligt. som,
4: jag, jag ska för er att sjön. Det är lika bra att sluta drömma, det går till helvete i alla fall. Ja. Mm.
3: mm. mm. Sen så besöker vi ju då majs sängkammare. Tillsammans med Gustav Adolf. <laughs> det här är ju fars Ja, alltså,
2: liksom, Eller det är någon form av... Liksom, ja, sex fars. Ja, precis. Någon slags. Och, och det är ju det här.
3: Det är precis det här jag saknade. Mm. Om djävulens öga hade varit ens hälften av det här så hade det varit en mycket bättre film. För det här... När han och penilla August bara
2: går loss på varandra det är ju, det är ju fantastiskt. Alltså. Det är, ja. Och han är så mittemellan ganska liksom creepy och lite ja. såhär man tänker att den här gamla gubben har inget med den här unga flickan att göra och så, men samtidigt så ser man ju alltså han, det är så väl utbyggt de här karaktärerna mm. är så väl utbyggda så att man ser båda sidorna av det här på något sätt. Och det... Vet
5: att han inte är en, det känns inte som en dålig vänniska. Nej, det det är, precis. Ähm, Däremot så låter en han ju... Condutori? Ja, ingen dålig ja, Det Han låter är väldigt otäcknande, liksom helt...
0: <här> 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 men, han gör och han gör är
5: så här så det är eh, Jag ser inte hur någon skulle se det som upphetsande liksom. Jag tänkte det var lite så här oh, Okej, okay, det var lite Men, men du vet, i stundens sätt och allt det där
6: know,
4: men, mm.
5: Nej, men det, det, känns,
4: det känns kanske inte som att hon gör det heller Att hon nödvändigtvis ser det som något eh, upphetsande Eller mm. sexigt Men däremot så kommer det bli underhållen att hon, att hon gillar honom För, mm. för att hon tycker att han är charmig mm. Inte för att hon liksom
2: Få alltså, svenska män har haft mer karisma än Jarl Kulles Som mm. har visat i alla de här filmerna ända Från när han faktiskt skulle spela den unge älskaren Som kom in och skärmade i vad var det, Kvinnors väntan och liknande Till nu när han är en man i, lite, En lite äldre man Men som ändå liksom har behållit sin stilighet Och, så där. och, och hon är så genuin Jag älskar Pernilla August Delar ju det här också Hon är så jävla genuin i hur hon spelar sin bit Amen. av det här Att hon verkar inte förtryckt eller tvingad till det här eller som att det är något mot hennes vilja alls mm. jag tycker snarare att det görs väldigt klart just för att det inte ska bli jävligt obehagligt mm. att, att det inte är riktigt det som är grejen här nej mm. mm. eh, Samtidigt som han är väldigt, väldigt nöjd med att spela lite på de grejerna. Just det här att han typ ska betala henne för att vara ska rinna med ett konditori och annars. Och det är just när hon, när hon... Och schemalagda besök också. Ja, schemalagda besök. <laughs> <laughs> och just när hon, hon börjar hävda att det faktiskt inte det hon vill ha av honom.
0: Hon mm. citerar kvinnodröm. Ja, just det. Mm. Förstår du inte, jag skojar. Jag vill ju inte ha någonting från dig. Då känner han att...
3: Då tycker jag är dum! <laughs> Ja, men just det som vänder på den scenen mm, där, där mm. plötsligt eh, Gustav Adolf blir väldigt förorättad över att han inte mm. får vara den här stilige, mäktige mannen utan plötsligt bara reducerad till en man mm, utan, till sig själv. utan versaler eller någonting. Mm. Så tar en väldigt illa av visa hur hela scenen vänder
2: där. Jag, mm. jag gillar det. Ja, det är otroligt. Det är verkligen mm. den högsta klassen. Normalt sett när vi har pratat om, vad ska vi säga, så här, de allra bästa karaktärsscenerna hos Bergman så har allting varit, det har varit fruktansvärt bra, men det har varit jävligt antingen deprimerande eller ingående och så här. Det är så skönt att ha en av de absolut bästa scenerna som är så här pass liksom samtidigt lättsam och humoristisk och hela det här avsnittet är ju så mm. det är ju att, att, att liksom ge oss en otroligt djup inblick i alla de här människorna utan att därför behöva göra allting så fruktansvärt liksom ansikte mot ansikte mm. tungt hela tiden mm.
3: Mm. Men om man saknar tyngden så kommer vi nu in på tredje broden. Ja. ja Nämligen att vi får lära känna hur Carl och Lydia har det i sitt äktenskap. Mm. Och nu är det Bergman. Mm. Ja, nu. Ja, det här var
5: senare ut äktenskap i early years. Ja. <laughs> det var riktigt jobbigt liksom till och med. Det var verkligen mm. hur han... När han växlar mellan när han var sjukt förolämpande och sen säger han förlåt och sen växlar tillbaka, han blir extremt obalanserad och mm. jäv, han spelar ju bra för jag blev, man, han blir så jävla otäck. Liksom. Mm. Mm.
0: Han är professor och tycker uppenbarligen att han är en riktigt fenomenal man. Mm. Men vet ju samtidigt att hans liv har inte gått så jävla bra. Mm. Nej. Så han vandrar ju mellan det här maniska övermodet och den totala
2: Självhatet, liksom, ja. nästan ja, otroligt, otroligt deprimerad samtidigt som han blir återigen fram och tillbaka inte minst nu när han är otroligt full, vilket han ju verkar vara mest mm. del av någonting. Mm.
3: Bara det här mm. att vi alltså tidigt ja. i scenen fastslår att deras lägenhet är iskall därför att de har inte längre råd att betala eh, vedleverantören. Nej,
2: mm. mm. de har ingen, inte ens längre någon kredit där. Och... Eh, Lydia,
3: hans tyskspråkiga fru som han hela tiden att talas enska för helvete du har bott där 23 år därför att hon bryter som sagt som drottning Silvia vilket inställer frågan hur ofta grälar Carl Gustav och Silvia om hennes brytning <laughs> men eh, hon säger åt henne, men du får väl gå till juden, det har redan gjort mm. och då visar, ja, ja, ja det ja, är ja. ju återkomst på Isak, Isak spelar en roll här. Det det, ja. och det blir Väldigt fult gräl här som mm, sagt det, det, ja. Det, ja. det var
0: det hjärtliga ja, Det hjärtliga När han säger att hon luktar illa Och hon har den så vackra repliken Att nej, du dör Hallucinerar mm. 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 Vilket är en fras som går varm Hemma hos mig Jag <laughs> <laughs>
2: Kristina Skolin är ju faktiskt väldigt bra i det här jag, liksom, jag ska inte säga att jag stör mig på dialekten Jag ibland funderar lite över den Kanske för att jag är sådär så Den tar mig lite ur det hon gör Men liksom hennes minspel här Hennes mm. sådär är ju mm. fullkomligt jävla krossande alltså. mm. Hon är så, så mm. utsatt Och hon är en människa som känner så mycket märker vi För när det händer... Eh, det verkar händer händelser både i första och andra avsnittet så är hon den första att ta till är mm. Den som känner mest, inte bara just i det här fallet utan för hela familjen. Eller mm. har närmast till känslorna på det sättet. Mm. Och, eh, ja.
5: Jag och ja Du påminner om början av Alsted. När Kristina eh, Skolin eh, sjunger för allihopa i eh, mm. en scen där. Då. Och så mm. filmar hon rätt länge på början av när han tittar. Mm. Och han ändrar, det är små min minförändringar. Man ser att det går från liksom lite, vad heter någon form av emod till en liten Ja. Som att det är så här som att han börjar uppskatta och sen blir han arg igen helt plötsligt. Han liksom. mm. mm. tar av sig glasögonen och börjar gråta mm. lite
3: grann Nu
2: i något mm. liksom minne av...
3: Ja. Och vi, vi får ju veta här också att de har varit ihop ett bra tag nu och han är lite bitter över att de inte har kunnat få barn och... ja. Han är bitter mm. på henne för att ja. hon inte kunde leverera barnet. Och han, 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 han liksom. ja, och han tar mm. väl i princip ut alla sina bitterheter i livet på henne. Ja. Mm. Mm. Han, han säger har den här fantastiska lilla monologen mot slutet. Hur blir man en medelmått?
1: Kan du svara mig på det?
0: Hur faller dammet? När har man förlorat? Först blir man en prins som ska ärva kungariket.
1: Lätsligt. <skratt> Lider man med ett ordet av. Är man avsatt. Döden knackar en paxen. Det i kallt i rummet. Och vi kan
0: inte betala festen Jo det är en det är, fantastisk äh... liten monolog Han kan skriva de här scenerna Ingmar mm. Mm. Han vet om man får till dem mm -hmm. <laughs> ja. Vem kan det tro det mm. Men, men så klockan börjar närma sig julotan
3: Mm. Och ingen verkar ha sovit Nej, ska vi säga. Ingen, Nej. ingen har sovit alls överhuvudtaget
4: Alltså i och med, med tanke på då hur tiden Fungerar i det här Så alltså, ja, Kanske mm. de har båda varit vakna hela natten Och ja. sovit hela natten allihopa <laughs> Samtidigt
0: Vad ja. well, 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 lär oss prinshamnet om inte uh. Tiden är urlet
2: <laughs> uh, <laughs> Fan, alltså vet du vad Du sa det som ett skämt, jag undrar om det är så. I, uh, uh, Men ja Ja, ja. ja.
0: Den som har en bäst morgon denna jullåta är ju vår vän Jarl Kulle.
3: Hans fru kommer in och frågar vad han vill ha till frukost. Och han svarar, öl. <hör> <hör> Hur är det? Kognak. Koffie, <hör> <coffee. hör> ja. Nej utan Alma, Alma och dottern kommer in och ska väcka Gustav Adolf. Gustav Adolf har legat hos piggan hela natten och är väl inte jättepig Nej. Men när han väl får tal på sin fru, då blir han jättepigg igen. Du lilla då lilla ja, Gustavo mm. och Ja, just precis. Och jag alltså alla tre bröderna är döpta till kungliga namn. Det finns väl en poäng med det. Mm. Och, att det och att huvudpersonen heter Alexander, kejsaren. Men ja. mm.
2: Mm. Han sitter ju där på tronen i början, du nämner. Ja, det precis.
3: Mm. Det finns alltså en toalett i huset som ser ut som en kejsartron.
2: <laughs> där Alexander sitter
3: och leker har tillfället. Mm. För att han lät vara prins, jag förstår. Mm. Mm. Mm -hmm. Och så åker alla iväg till julottan Och det ser ut att vara typ 11 på förmiddagen för det är helt ljust ute
2: ja, Jag höll på att säga är det någon slags liksom mitt på 12 på dagen mm. ja, men, i, rikt, ja.
3: rikt folk åker på julottan ja, det, mm -hmm.
4: det var ju väldigt många facklor i den scenen Jag undrar alltså. ja, också
0: lite ja. hur color timingen var på, på Blu-ray vi tittar på, jag undrar om det märkliga ska vara sådär ljus mm. jag, ska, jag ska titta hemma sen mm.
2: Mm. Jag litar på min blod
3: mm. 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 Och där slutar aktet. 1 Ja, det gör den Akt 1 slutar med en närbild på Alexander När han sitter i den här släden Och håller i en fackla mm.
0: Mm. För Vi, har ja, vi måste väl prata med lite, med lite med längre om sexscenen Mellan Jarl Kull och hans fru Varsågod mm. <laughs> Jag ska testa en stå Ståfralla <laughs> Så målar man ja, luta sig fram över sängen. Hon har en kunde som lägger själv på den. Nä, han det vill också se så. Det ser ju liksom, <gör> ja, vad i helvete. Jag Jag det här ändå. Det Vi
2: kör på det,
4: ja. ja. men samtidigt som när han väl liksom eller när hon väl liksom accepterar det, eller man ska säga. Så, mm. så så är det ju ändå med en viss entusiast Först är om lite. Ja, men ska verkligen. Jag har ju satt upp håret och ja men okej, vi kör. Och så
3: sängen och sen bara och ska vi nämna, de har skickat iväg sin 15-åriga dotter att hämta frukost och korter. <laughs> så hon kommer att komma tillbaka ja. vilken sekund som helst. Ja. Ja, vi låser dörren. Ja,
2: ja. Alltså, jag ska inte säga det här på något sätt som att hon blir utnyttjad, och att hon känna att hon måste ställa upp. Utan det, som sagt, det finns ju en viss entusiasm i hur uh -huh. Gustav Adolf lyckas få sina kvinnor att ställa upp. Han skulle kunna skriva liksom någon som liksom utnyttjar kvinnor på ett sätt för att mm. få utlopp för sina sexuella behov. Men det är inte alls så det är, spelas upp, utan jag det spelas bara... upp
0: med liksom en livsglädje eller ja, sexuell ja. glädje som, är det, med, som... det är en väldigt värme för allihop ja, här Till och ja, med Carl ja. Sympatiserar man ju med ja, mm. Eller, mm. Även om han är Inte snäll jag det är Tänk bra om vi får det träffa dess... någon som inte är snäll i akt 2 Eller nej, förlåt, i avsnitt 2 I akt 3 Ja. ja. <laughs> uh, <laughs> och, uh... nej, jag tror inte det är den typen av historia Nej, <laughs> det kommer
5: <här är> <laughs> det, det, det är trevligt <laughs> liksom. bara, ja.
3: Men då har vi alltså akt 2 mm. Vålnaden Vålnaden
2: Precis. Mm. Som börjar med en framställning av Hamlet som fick mig att ställa tanken. Tänk om man äntligen fick se Hamlet på scen, men det var den här. Mm. <laughs> ja. För det är alltså genrep på teatern. Yep. Och Oscar ska spela Hamlets faders vålnad. Och, och den unge Per Mattsson som jag nu har kollat upp och insett att det var mm. jag mm. spelar Hamlet. Och...
3: Det här är ju en sån här roll Som man tänker sig att skådespelaren måste slåss om mm. Därför att här får alltså Allan Edvall och Per Mattsson Verkligen tävla Med varandra i att spela över Så mycket mm. de någonsin <laughs> Överhuvudtaget kan göra Utan att spräcka någonting Det jag, de,
5: är Någon spelar en karaktär som ska spela dåligt Liksom alltså, a -a. Att de spela bra fast, Dåligt fast bra
3: Gräslikt,
1: gräslikt en gräslig Har du hjärta i dig så tåv det dig Låt icke Danmarks kungabädd Få vara ett bästars Och den fräcka läger.
2: Ja. Det, det, måste vara bland, det är ju, mm. vissa är bland det roligaste mm. skådespelare vi vet att göra mm. när de liksom har viss... Jag hoppas verkligen att det här inte skadade
3: Per Mattssons karriär <laughs> det, här är ju hans, det här är ju hans största scen i den här filmen mm. Och han är fruktansvärd
2: mm. <laughs> På alla de bästa sätten Vi skrattar ju konstant ja, åt vad ja. det är han har för sig Och vi ska säga att vi har
3: ju en person till som dyker upp i den här scenen Eh, nämligen regissören av Hamlet som då är en av teatersällskapet Filip eh, Landahl spelad av I sin sista roll för man och sin nästan sista roll överhuvudtaget. Mm. Och det märks tyvärr att Gunnar är rejält gammal och sjuk här. Men, ja,
2: ja, men det är fantastiskt fint att få se honom lite grann. Vi såg honom lite i första avsnittet men inte så att han blev en karaktärvärd att, att påpeka. För vi får i den här tidiga julspelscenen får vi massa bara ansikten i... I publiken som är folk som vi kommer att lära känna senare. Men jag blev förvånad här. Jag glömde bort att Gunnar ändå är med så pass mycket som han är i den här filmen. Och det är, det är väldigt fint att bara se en scener. Vi har ju sett honom mm. så väldigt lite sen 60-talet. Han dök upp och sa ingenting alls i höstsonaten. Han dök upp och sa nästan ingenting. Men var väldigt fin i de få scener han hade i ansikte mot ansikte. Mm. Men annars har det inte varit mycket. Och det, 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 det känns bara bra och varmt och fint att få se honom här. För den sista gången i, mm. Mm. i Bergmans sammanhang i alla fall. Ja.
0: Jo, Ingmar sa att han, han ville ha med Gunnar i sin sista film, riktiga film. Mm. Mm. För ja, de har ju varit så viktiga för varandra. Ja. Och
2: det är så fantastiskt att bara sig vi tänker på när mm. vi tänker tillbaka på kvinnors väntan och hur mycket de hatade varandra i början. Mm. Och de blev alldeles osams när Bergman började tveka på Gud och ville skrika om det i alla sina filmer. Och, och Gunnar gick åt exakt motsatt håll och mm. blev en rak katolik istället. Eh, mm. Och så vidare. Så att de fick sluta här tillsammans. Ja, nej, det är mm. otroligt fint.
0: Mm. Bredvid Gunnar sitter ju den lilla Alexander. Mm. Och vi gapskrattar ju åt den här hamnat som de håller på med. Mm. Men Alexander är förtravlat. Ja. ja. Vilket jag tyckte var... Mm. Ja,
3: jättebra. Ja. 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 Och Bergman påpekar ju det här i bilder också, att det, att det är en viktig del av det, att både deras mamma och pappa är vid teatern. Mm. För det har vi inte nämnt, det kommer inte upp förrän lite senare här, men att Emelie ju helt enkelt är skådespelerska. Mm. Det var gissningsvis så hon träffade Oscar. Mm. Mm. Eh, och... För dem är liksom, teatern är ett andra hem. Mm. De har växt upp bakom kulisserna där. Men det kommer precis att ändra sig. För mitt i den här scenen så börjar Oskar tappa replikerna. Mm. Och plötsligt bara rasar han ihop. Mm. Mm. Och han har fått ett
0: stroke. Ja. Och man känner hur... Vi är ju så inne i gemütligheten här mm. nu. Ja. Så när han ramlar ihop så... Nå, nå faller någonting inom oss som tittare också
2: Ja men precis Jag, jag rasade för hela familjen i Ekdal mm. Och samtidigt för liksom filmen och åskådarna ja. mm. Allting ändras ju mer Allting
5: när man ser sen Alltså färgen och allting som var med i första liksom Allting har ändrats till mm. Grått och vitt och ja.
3: Och hela teatertruppen rusar ut på gatan Försöker stoppa en droska mm. Lyckas inte med det utan får ta en En handkära helt enkelt Och dra iväg honom till sjukhuset Mm,
6: mm.
0: Det är först hankt mm.
3: Och sen så får vi den här, en lång scen här nu med den här extremt borgerliga sorgen. Mm. Där hela familjen Ekdal väntar i lägenheten på att Oskar ska dö.
6: Mm.
5: Mm. Ja, det är ingen bunt historia.
2: Ja. Nej, precis. Det är en återigen en sån här lång sekvens där man får se det mycket. Det finns väl ett par noter. Ja, det, vi, vi har framförallt,
3: framförallt den här scenen När vi väl kommer in i Oscars sjukrum mm. Där han ligger Vi har fått höra från doktorn att Det handlar om timmar nu ja. Och att han driver ut och in nu
2: medvetande Doktor bagera ska vi säga också Eller Gösta Justa precis Och eh, Doktor Baghera <laughs>
3: Det finns säkert en disney bild <skratt> som om Baloo kan vara pilot. Men just när vi kommer in där i Oscars sjukrum och Bergman och Sven Nyqvist bara plötsligt tvärnitar. Mm. Och vi får närbilder på klockorna som tickar. Mm. Därför att vi mm. vet vad en tickande klocka betyder i Bergman vid det här laget. Mm. Vi har närbilder på spyhinken. Ja. Mm. Uh. Och vi har närbilder på alla mediciner som plötsligt har hamnat på nattviksbordet. Mm. Och det här vill också alltså, rätta mig om jag har fel. Det kan mycket väl
4: vara för det var någonting som inte slog mig förrän precis vid den här scenen. Att till den scenen så har det varit ganska ont om närbilder. E, i avsnitten. Mm. Utan jag mest, ja. Inte sådana ja. extrema i alla fall, Nej, blir här. lite närmare men, men eh, eh, inte extrema och till större delen har det varit mer liksom, etablera, mm. Eh, mm. ja vad mm. det nu heter, nu tappar jag det ordet. Mm. Men, mm. men utan liksom de här är den här bilden, det de är de första som också är så pass fokuserade. Mm. Vilket också förstärker känslan av dem. Det vill säga att Det Som klockan till exempel, den har ju, den har ju absolut betydelse... Det i klockan absolut betyder absolut betydelse ändå Men känslan blir så mycket starkare mm. Tack vare att Det, det är våra första extremer Den här bilden mm.
6: Mm.
0: Mm. Ja. Det är till sätt att bryter den här Gemykligheten Nu är vi isolerade ja, precis. Ja. Mm. Allt är mm. hemskt
5: En sak jag tänkte säga om Eller vi kanske kommer dit Men nu när han ligger för döden här mm. Så tyckte jag att det, När de sa att det bara är timmar kvar något som jag tyckte var farligt nära att hända var en sån här scen där, eh, nu vet du man har det kan vara i komedier eller någonting, där någon håller på att dö, ja. säger sina sista ord, blundar ja. och sen öppnar ögonen och, det var en sak till förresten. Och sen, eller som, <laughs> så, det, var, det blev lite en sån känsla här där det var liksom, okej, okay, nu, och nu andras han ut och du tänkte Nej, okej det var lite mer ja du, alltså, vilket ju du... speciellt
3: alla Nedvall är känd för i en annan film där han spelar mot Börje Ahlstedt. Jag ja inte du ja just <laughs> ja precis det var kanske därför jag haker upp honom alltid exakt Rövardotter spelar ju <laughs> även där spelar ju alla Nedvall äldre mentor till Börje Ahlstedt. just det och han
1: är du det är talskruv runt jag har så pass folk vet? att jag tar från folk innan jag är med väg nu och vänner, tar jag avsked av er alla. För nu dör jag.
3: Det här är ju... Ja, den här, ja, det det är en hemsk scen, det är också en väldigt fin scen mm. Jag hade
2: tårarna där hela tiden mm. Det är ja, väldigt tyst I det här rummet som vi, hade, ja. vi hade ändå varit lite mm. snacksaliga med varandra mm. under, under hela det första avsnittet någonstans. Det blev mm. väldigt tyst i rummet När vi kom fram hit mm. Mm. Ja.
3: Ja, alltså...
2: och, och just det här att vi har ju Eftersom vi
3: har varit så mycket i Alexanders Perspektiv också att Fanny går direkt fram till sin pappa och vill sitta bredvid honom när han, när han ligger för döden. Men, men Alexander gömmer sig hos farmor och försöker liksom att inte vara i närheten av det här. Han, mm. han, vill, han är något år äldre, han vet vad det här är och han vill inte veta det. Mm. Det är inte det att han tror att han kan undvika det på något sätt, men det är bara väldigt liksom medvetet. Jag väljer att inte mm. veta det här. Mm. Fullt logisk reaktion, men ja. Mm. ja. Uh, nej, jag tänkte just, just uh, på det här uh,
4: Som ni sa som att ni, om han uh, Ja, fick döden ska säga mm. Det var någonting som jag också reagerade på uh, Och som jag tyckte räddades upp ganska För det störde mig lite mm. en, en, en av få liksom, saker som jag inte tyckte fungerade riktigt Det är att När man först tror att han dör mm. Eller när han andas uh, han ut. Ja. ut Det känns, alltså efter, jag var, efter att själv i varit liksom en liknande liksom Den där situationen mm, mm. Så kändes det speciellt med liksom Klockan som tickade också och allt det där, Så kändes det väldigt Det kändes väldigt äkta Och det mm. kändes väldigt eh, tungt Och hade kanske känts lite effektiv Om han faktiskt hade liksom dött där mm. Så när han väl har lite mer att säga mm. Så eh, Tog det mig ur situationen Lite mm. Samtidigt den, den scenen, alltså den delen av scenen. Just den där närbilden mm. eh, med där kameran verkligen bara är på, eh, på hans och hennes ansikte mm. mot varandra. Mm. Och alla nedval levererar sina repliker jävligt bra mm. ändå. Alltså den den scenen, den deras scenen den, den Komposition, kompositionen, tanken, kompositionen mm. är så jävla stark så att ändå liksom, mm. reda, ja, reda alltså det, det som var på väg att men, bli men har, fel
3: men vi har ju också det här att eh, i bilder så ger ju Bergman en hel del cred till en av gotikens förfar, förfäder, nämligen E.T.A. Hoffman mm. och det jag tänkte på det är liksom, den liksom gotiken i Fanny och Alexander, den är inte uppenbar även om man tittar, när de har de här stora bilderna på den här lägenheten som är så mm. full med grejer mm. som är röd och svart mm. och fullknökad med döda fåglar och eh, så, överallt, ljus och överallt och, och, och saker från hela världen så är det liksom det, det är en gotisk film det här det mm. märker vi ännu mer när vi sen liksom, i andra halvan kommer in i den här vita biskopsgården som mm men eh, just här det här är ju en scen rakt ur Poe egentligen, mm. den döde mannen som fortsätter prata mm. och det här använde han ju i viskningar och rop också Men vet i katten om det inte är mer effektivt här mm. just därför att här finns det inte någon eh, magisk realism i det just, här, just i den här scenen mm. därför att det är helt enkelt att Oscar är medveten om att han ligger döende, han vet att han har minuter kvar och han är helt lugn och fortsätter mm. prata om sig själv i dåtida form. Mm. När jag levde. Det, säger han. Det. Så han pratar i egenskap av en död man. Mm. Mm. Just det. Ja. Well observed. Vilket ju kommer att leda in väldigt mycket i andra halvan av filmen, där han kommer att återkomma som spöke hela tiden. Men ja, nämen så Oscar ber sin fru att få en enkel begravning ber henne ta hand om teatern för att allting ska fortsätta precis som vanligt.
0: Allt måste fortsätta precis som mm. vanligt. Yes. Att,
3: att, att han har varit här och att han inte är här längre ska inte göra någon skillnad. Mm. Mm. Och sen så ber han henne att hålla honom
2: i handen och sen dör han. Mm. 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 Äh, så Just den här bilden och Eva Fröling har inte nämnt så mycket hittills på något konstigt sätt men hon är mm. otrolig i det här. Alltså det finns... Ja. Just hennes minspel ja. under det här hennes små nickningar alltså, det, det är lätt att fokusera på alla nedval för att det är han som dör men hennes reaktioner ja. ögonen ögonen ja. Alltså, är... mm. ja. och, och, ja, och som sagt i den här
4: i den här lilla ruta, den här kompositionen, den här nära bilden hennes alltså, minspel där hur mm. hon ja, jag vet det är så litet men det
3: är så starkt mm. men sen klippningen som vi får här där vi klipper direkt till några dagar senare Fanny och Alexander är inne i sitt sovrum ja. och ska precis försöka sova när de hör sin mor verkligen galskrika. Ja ah, fy fan. Det, mm. ja, det
2: här är bland det värsta. Jag ja. ju, det här kommer jag också ihåg från typ vet, tio år gammal att det här kan ha varit en jävla... Liksom, jag tog ett steg över i mitt filmtittande på något sätt. Det, det är en fan traumatiserande ja, ja. i hela den här... Ja, det ska verkligen igen att det ja. över. Och det
5: kom, man tänkte, kommer det till? Kom, ah, det kom det igen! Ja. Det, det var verkligen...
3: för just det här att vi följer dem då när de kliver upp i sina sängar och går genom hela den här stora, fina lägenheten, rum efter rum efter mm. rum, det är inte helt olikt scenen faktiskt i viskningar och rop Nej. där systrarna hela tiden måste gå igenom halva huset för att komma fram till eh, Agnes bädd mm. eh, och när vi väl kommer fram så släpps vi inte in för där inne i eh, fina salen så ligger ju Oscar på lite parad mm. och där inne går också deras mor fram och tillbaka och verkligen skriker i ångest. Mm. Precis, och Sven Nyqvist håller på den här glipan i dörren mm. och de bara precis ser alla nedvall som ligger som död i kistan mm. och då och då skymtar Eva Fröling som, som skyndar förbi framför dörren mm. och står där tillsammans med Fanny och Alexander utanför
0: det här. Mm. Jo, så har så vi ju en den här bilden om... på gång nu att han har haft den här bilden på gång nu filma från korridorer så mm. vi ser bara delvis och nu är den smalare än någonsin, den här lilla glipan mm. vi faktiskt får se. Mm. Och
2: ja, kanske rätt. effektivare än ja. någonsin
0: också. Ja, det skulle
2: jag nog säga. För du rätt, det är ett, mm. om det är Ingmar eller om det är Sven Twist. Men alltså, precis genom från ansikte mot ansikte hade den en väldigt viktig scenfilmad så. Mm. Höstzonaten hade ju många av sina tillbakablickar filmade genom dörrar och så. Och också. Ja just det. Marionetterna <laughs> hade den också. Ja, Så det är ju ett, ett rent visuellt tema Som mm. de har varit inne och liksom, mm. Ja men nu, nu på något sätt har Nått sin mm. cool, Ja. Så det här är så förbannat ja. Jävla plågsamt mm. mm.
3: Och sen så dagen efter så får vi ju Själva mottagningen när De på något vis ska liksom ta emot alla som kommer Och önskar dem väl Vi har officeren spelad av Geor- Olin Som kommer in och ger dem möjligen 1800 talsgäste Sorgetal, sorge, inte sorgetalet, men han kommer fram och bugar sig för hela familjen och lovar att vara, liksom hjälpa till både med begravning och saker efteråt och är så formell som ingen människa överhuvudtaget kan vara på verkligheten. Mm. Det, är, mm. det, det är liksom det, det är den här humorn mitt i sorgen som ja. är. Ja. Ja. Och vi får även en. Enormt humoristisk och väldigt sorglig scen efteråt när eh, teatersällskapet ja. kommer in ja. och ska betyga sin värdnad. Och, eh, Gunnar Björnstrand får den möjligen sämst skrivna monologen i Bergmans sa <skratt> Där han nämner ordet bestörtning fyra gånger på 45 sekunder. <skratt> <skratt> Vi
5: som ska ge så att bestörtning jag kanske mer bestört. Ja, det
0: var, jag ja. visst. Mm. Vi som alla... spelare som leker med liv och död borde inte bli så bestörta. Det blir mer
3: bestört. Ja. Så här står vi. Bestörta.
5: Ja, jag tycker det var fint. Alltså, Båda de här två scenerna det kändes lite Ray Andersson eller sånger från andra våningen. När, mm. Alltså i komiken i det. Liksom, ja. När han drar fram nästduken då, liksom, så ser man alla andra nästan som på kommando också göra det. Ja, de börjar
2: jobba precis. Ja. Teaterfolk ja, som ja, sagt. Så det. Med ja. den punkten. <laughs> då tar ni.
3: Mm. Och så får vi då själva begravningen som just som sagt Oscar hade begärt en liten begravning inte i domkyrkan utan Chopin och här får vi en stor begravning i domkyrkan med militärparad och Chopin. Mm.
2: <laughs> Missade du den fantastiska punkten dock i, i teaterfolkets när en av teater, när hon meddelar att teatern ska fortsätta? med mig också som förut och en av skådespelarna säger jag är så glad för din skådespelare <laughs> 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 vad är det nu än ska betyda i sammanhanget Tack själv, <här> det är one point. och nu är det en promotion mm, ja. <laughs> ja. <laughs> yes.
3: och vi har den här grejen som kommer att återkomma nämligen att Alexander får ett utlopp för sin frustration att svära mm, just det. så när han och hans mm. syster går där i sorgetåget så går Alexander och
6: Bars, piss, krut, krut.
3: Satan,
0: tasken, röven... Kuken och fittan var aktiva redan 1908. Mm.
3: Ja. Mm. Mm. Efter begravningen så ska vi ha en middag också. Och det här är liksom på den här borgerliga sorgen. Mm. Så det här man verkligen inser att de här är ensamma. Därför att då sitter alltså Fanny och Alexander sitter längst bort vid ena änden av bordet. Och de vuxna i familjen sitter längst bort vid andra ändan. Och deras farmor ser att de inte äter någonting och säger åt C fröken Siri att... Fröken Siri kan säga åt Fanny och Alexander att de inte behöver sitta kvar. Mm. Och så går det här genom tre pigor innan det kommer fram till dem och de äntligen får gå ifrån bordet. Mm. Och gå in i sin sängkammare och faktiskt vara helt ensamma med sin sorg. Därför att deras mamma har en massa sociala saker att uppfylla mm. runt begravningen
0: hon sitter där med en så oerhört tom blick. Mm. Hon sitter bredvid biskopen också. Mm. Ja, vi... Vi
2: har ju... ja vi, här får vi. vi faktiskt se biskopen, det är väl värt att nämna.
0: Ja. Han var också förbi och beklagade sorgen. Ja. Ja. Och han, sett, han
5: sitter ju nu, förstår vi, alltså när vi har sett lite senare. Han sitter ju alltså nu på äh, mottagningen efter begravningen och lägger in en stöt på enken. Mm. Ja. Ähm,
3: på Hamlet
2: ja, ja, Biskop Vergerus namecheck, mm. eh, spelas ju av Jan Malmsjö som vi faktiskt bara sett en gång tidigare i Bergman, nämligen i senare scenerutäktenskap eh, och ja han, alltså man märker honom direkt vi har sett honom flera gånger här nu de första två avsnitten, han dyker upp han sitter också som en i publiken under det första djupspelet och så vidare mm. men långsamt smyger han sig liksom, nästan bokstavligt talat bildligt mer in i centrum mm. Mm. Och blir nästan, vi fokuserar så mycket, om man tänker sig att man skulle se den här filmen för första gången och inte veta riktigt vad den handlar om och sådär det, det, det är spännande gjort hur han nästan liksom smyger sig in och blir en mer och mer central bild av de här delarna liksom. mm. Jag blir står han där och omfamnar mamman mm. eh, och ja, rätt vad det är mm. <laughs> Och det sista vi ser i akt 2
3: är då att De sitter där i sin sängkammare Och Alexander tittar ut Mot stora salen Och där sitter vådnaden av hans far Och spelar på tjemballon mm.
2: Och, och, och Fanny fan ser, ser, den... ser det också oh, Eller Det är det som är mest spännande här Att jag får känslan av Vi har ju redan sett att Alexander ibland ser Vad han tror i spöken eller liknande Med döden i början
0: och så vidare Det här verkar som att fan nu också ser det Eller hör det mm. 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 men Marcellus och de hade väl sett spöket också i handlet innan mm. handlet pojken själv fick.
4: Mm. Är, det, är det inte det? Är det inte Fanny som påpekar mm. ljudet först till och med? Före, ja precis.
3: Det, kan vara. Det, är ja, det, det, det är någonting där
0: ute. Mm. Mm. Just det. Mm. Så vi är inte säkra på att, vi är väl ganska säkra på vad Alexander ser mm. om Fanny också ser mm. samma sak. Det mm. är lite dunkel.
2: Mm. E Eftersom jag inte var med i huvudsak När ni pratade Bra, om, om eh, När ni pratade om vissningar och rop Så han inte jag gå in lite mer på det här Så ni pratade om Vissningar och rop känns väldigt mycket som en spökhistoria i kanterna eh, liksom, och, och till slut blir ju lite om en zombiefilm men, eh, men ändå Och det här känns ju Jag tänker ganska ofta på Fanny Alexander Som en liksom, spökhistoria mm. För att det liksom klämmer in från kanterna hela tiden bör, Där den börjar Mm. Det där den slutar, kan vi klippa ur om omgången faktiskt. Det blir som spoilers. Men, men jag tänker att den har väldigt mycket den stämningen i väldigt många, framförallt av de här scenerna som fokuserar på, på Fanny och Alexander.
0: Mm. Det är väldigt många Bergman-filmer som har den känslan. Mm. Mm. Det är därför de är så bra. <laughs>
2: vi gillar spökhistorier.
0: Mm. Vi gör det. För det är vad vi lever.
2: Och så börjar jag att va Ja,
0: Uppbrottet mm. Och här får vi ju den jättefina scenen med Gunnar Björnstrand. Ja, mm. Om...
3: som spelar vad som ser ut att vara en väldigt moderniserad version av 13 dagars afton.
2: Jag har precis på undra vilken vad det var för pjäs som spelade faktiskt. Jag tänkte det här och säkert Björn koll på men... det är 13 dagars afton. Mm. Det är det Eller det är där
3: det är därifrån sången kommer i alla fall. Ja, men då så. Mm. Men när jag tog mig en
1: fru ode som helsand för väder och vind, då satte hon förskrällande fä. Tyren, det regnar dagar i dag.
3: Så han sitter på scenen tillsammans med en, en pojke som spelar musik. Mm. Blåser, det och, och sitter med en, ett paraply och rosa smink.
5: Ett ljus precis under per plate, vilket jag skulle säga är en enorm en Ännu en brandfara. Liksom. Ja, respekten här för brandrisker är
0: helt obefintlig
2: mm. Uppvarn. Mm.
0: Det fanns inte i som 1900. Jag skulle också säga
2: här att vi, vi har inte nämnt det än men det finns ju dokument. Fanny och Alexander är ju de mest berömda av Bergmans bakom filmer. i och med att den tror jag faktiskt visades på SVT vid tillfälle slags efter filmen. Och har funnits med på varenda DVD-utgåva. Jag har sett den men för väldigt länge sedan. Jag har inte hunnit se om den för det här. Och eh, det jag minns mest är. Hur, hur alla... Det finns filmat hur Gunnar tagning efter tagning. Försöker ta sig igenom den här sången. Och det är så svårt om man ser på Gunnar hur sjuk han är. Och hur liksom... Ah, ja, det, mm. det är otroligt rörande. Och i, till den graden att jag nästan minst den varianten. Alltså de här mm. outtakesen. Mer vad jag faktiskt minns scen i filmen ibland. Mm. Ska... Och
0: skriver om just det i... I bilder, att ja, specialskrivet just för Gunnar, mm. att det här var den roll, den perfekta rollen i det här tillfället och han hade avsatt mycket inspelningstid för att få ta den. Mm. Och han var också där väldigt bitter på att Lilly Björnstrand hade sett till att det inte var med i filmen jag. Mm. Han skriver det där som att han inte fick visa det men det är uppenbart med i tv. Mm.
3: Vi ska, vi ska nämna att Gunnar Björnstrand hade alltså fått en stroke ungefär 10 år tidigare. Mm. Och väldigt målmedvetet försökt jobba sig tillbaka men aldrig riktigt kommit upp i... Mm. Och vid, vid det här laget så var han på väg ner för igen.
4: Mm. Hur gammal gammal var han? Här
3: var han han. 1909.
2: Ja, mm, som, äh, precis. 1902. Vid mm. 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 inspelningen här. Ja, och skulle mm. klara sig fram till 1986. Mm.
3: Men gjorde vi ingenting. Han, han, han var med lite kort i en tv-serie efter det här. Men mm. det här är hans sista stora roll. Mm.
1: Mycket har hänt sen världen blev till. Sång hej, sand för väder och vind. Vår pjäs är slut.
3: Men om ni så vill. Ska vi roa er med den var eviga dag. Eh, han sitter i alla fall där och sjunger och eh, vi ser liksom teatern fortsätter som vanligt och det är diverse saker som händer backstage och så vidare punglet igen och tollfröten
0: vi får reda på att ett år har gått ja sedan, eh, men vi får Oscar dog
3: ja och vi får framförallt reda på att när när ridån väl går ner så inser vi att den här teatern är
0: tom mm. No.
3: Där, sitter, no. där sitter kanske ett dussin personer I den här stora fina teatern no. Och applåderar lite lealöst De ja, Det är nästan
2: som man tror att det kanske är en repetition Till att börja ja, med det var, det var min spontana. Precis men det är bara det att ingen har kommit För att se det Det här var ett framträdande mm. Och Gunnar säger Precis när det går ner <laughs> äh,
3: Emelie går in och berättar Att nu har hon drivit den här teatern i ett år Och hon klarar inte av det längre Nej. och hon får en väldigt, jag, jag gillar det här att hon har en väldigt bergmansk monolog här om livet och om framtiden och om tron och om bla 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 tills en av skådespelarna erbjuder henne och frågar, du har alltså tröttnat på teatern?
4: Ja <laughs> mm. jag, också, jag tror det
6: mm.
4: Mm. Ja. ja det är inte mycket precis, efter efter den frågan så då,
3: det, ja, då går hon ganska snart ja, ja. Så hon ska lämna över teatern till teatersällskapet. Och de får göra vad de vill med den. Mm. Och, och det och känns... går därifrån.
0: Ja. Men en person är kvar. Den lilla Alexander. Som ja. hoppar upp på en stol. Han tänker teatra sig. Mm. Sätter lampan i gungning. Håller sitt tal. Alexander, slutar fåna dig. Mm. Mm. <laughs> Ett väldigt fint ögonblick. Mm. Mm. Mm.
3: Och på vägen hem så träffar han en... Nej, vi, vi hoppar fram en liten bit här.
0: Mm. Ja, nu börjar det bli sommar.
3: Ja, precis. Det är sommar och Alexander är på väg hem. Och alldeles i porten så möter han en grannpojke som förklarar att nu blir det snart synd om dig. Ja, just
2: det. Det är Gustav Adams. Ja, Gustavborg. precis. Det är ju ja. Kusinen, ja. Just ja. det.
6: Putten.
3: Putten. Putten. Vi glömde nämna det, att under julscenen så får vi veta vad alla barnen heter väldigt tydligt för alla har på sig haklappar med sina namn insy i. Ja.
0: <laughs> Årets julklapp. <laughs> mm.
3: Varför ska det bli synd om mig undrar Alexander? Ja, det ska vi snart få se.
0: Mm.
3: Och lille Putte har ju uppenbarligen örat mot äh, marken här.
0: Mm. Ja, han också förbi teatern på vägen hem och mm. de hälsar. Säg hej till mamma. Så Emelie gjorde uppenbarligen slag i saken och då lämnade teatern. Får mm, ja. det bekräftat.
3: Och, och det han får veta när han kommer hem det är att han ska få veta vad det är han mm. har gjort. Han leds in i salongen mm. och där väntar. Biskopshelvetet. Och
5: här etablerar de verkligen. Alltså han verkade ju osoft innan. Men det är här han blev etablerad som en av filmhistoriens största skurkar. Liksom. Alltså verkligen, ja, direkt. Alltså, bara uppsyn, han alltid har den där prästutstyrseln på sig. Liksom. Alltså, mm. Som man bär väldigt bra i och för sig. Liksom. Men det verkligen känns som en sån där, vad heter det, tonande ondska liksom, som kommer mm. Mm. nu vet jag i och för sig vad som väntar också men det ja, känns verkligen ja, som men, han, hans, hans blick, hans äckliga leendet som man ja, har ja, yes. och så, ja. men,
3: men bara det här direkt i alldeles i början av den scenen mm. så märker vi det, precis när Alexander kommer in i rummet där biskopen väntar på honom så kör Sven Nykvist den här klassiska som han har gjort några gånger inte i den här filmen för den här filmen har nästan allting har varit väldigt statiskt eller kameran har inte gjort mycket väsen av sig men precis när Alexander kommer in i det här rummet och ser vem som väntar på dem, då störtdyker Sven Nyqvist i en zoomning rakt in på ansiktet på honom. Mm -hmm. Verkligen den här wow! Mm -hmm. Den där yep. chockkänslan. Ja. Mm. Thanos. <laughs> mm. Biskop Thanos förklarar då att nu är du nästan vuxen, Alexander. Så jag ska tala med dig som en vuxen. Mm. Vet du vad det är att tala sanning?
5: Mm. <laughs> då det var det som hänger sig kvar från när jag såg filmen för, för tio plus år sedan. Just det där. Mm. Varför ljuger man, Alexander? Mm. 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 Visst
2: goppsjävel. Ja, mm. mm. Jo, mm. man har en nästan liksom fysisk reaktion på honom, han är så jävla bra på att spela jävliga mm. 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 man själv redan innan vi egentligen vet precis hur jävlig han är mm. För han är liksom, han klappar honom om huvudet men han klappar dem för hårt hela tiden mm, ja. Så det är nästan snarare ser ut att göra ont mm. än att vara vänligt, han liksom har han pratar ju liksom någonstans tekniskt vänligt, men med en sån ton och en sån... Knackar.
4: Ja. knacken, mm, när, när, mm. När, när Alexander satt sig bredvid honom i mm. soffan och han fortsätter prata till honom och knackar ja, i, i sidan av huvudet. Det, han, det var, knackar var, jag, huvudet hela tiden. Jag, man
5: ser alltid fingret hänga, liksom, så att det känns som att handen blir en egen ja. liten ond karaktär som hänger liksom mm. vid Alexander och liksom... när ja, man hör replikerna mm. så... Är alltid handen som mm.
0: Om den osynliga handen är ond, så tänk hur ond den synliga handen
3: är. <laughs> men, men just det här att eh, han förväntar sig då att Alexander ska ge ett svar på den här frågan. Och första svaret Alexander ger är att man ljuger för att man inte vill tala sanning. Mm. Mm. Och sen efter att biskopen har varit lite passiv aggressiv en stund till och knackat på honom lite mera så säger han att man ljuger för att vinna en fördel. Mm. Och vad är det då Alexandra har ljugit om? Jo, han har mm. hittat på en historia för sina skolkamrater att mm. mamma ska sälja honom till en cirkus när terminen är slut. Mm.
2: Mm. Och mitt i den här jävligt jobbiga scenen Så är ju hans historia Och framförallt hur Eva Fröling lägger fram den mm. Det blir liksom jävligt roligt mm. mitt i hela. Mm. Och detalj, För, det hela Det är ju det som visar att han är sin fars son mm. Mm. Alltså verkligen han, mm. han kan berätta en historia mm. 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 Och det, är, det som är så fascinerande Den här skådespelerska med, med liksom, som, har varit, som är enka till en teaterdirektör så nu är förbannad Över att deras son berättar en historia mm. Ja. Okay. Precis och, och, och just att Jan John
3: Malmsjö avslutar den här scenen också, Biskopshelvetet, mm. med att försöka vara den här som slätar över och den här gode fadersgestalten. Mm. Mm. Och förklarar att fantasin är en fantastisk gåva som Gud har givit oss. Den förvaltas för vår räkning av de stora konstnärerna, dikterna, musikerna. Mm. Och en väldigt tydlig blick på mm. Alexander som betyder att du hör inte dit. Vad mm. ja. fan är det där? <laughs>
6: <No>. <laughs> oh.
3: Men jag
5: det var en intressant kontrast bara med första när, när du tänker på alla saker som händer under julfirandet i första avsnittet mm. där du mm. kan tänka dig att det här hade kunnat spåra ur i Totalbergman. Mm. Så, är det ju, <laughs> um, så blir det ju det här. Ja. Där du har saker som skulle lika gärna kunna vändas om till en rolig historia om att Al mm. Alexander hittar på det här. Mm. Men det blir verkligen Totalbergman här. När mm. Det var en intressant, för jag hade kunnat lika gärna bara vara Haha, så du det? Varför det? Ja, <laughs> ja men precis men det, så blir det inte, utan
2: det blir gravat ja, Om, om, om hans faktiska far hade levt, hade ju han behandlat det så Ja mm. Han ja, hanterat visst. samma situation som mm. vi lärde känna honom liksom. mm.
4: Men hanterar eh, Hanterar Alexanders mamma Situationen på det där sättet Just för att hon har ihop det med eh, biskopsjäveln. Ja, mm. Om inte han hade följt i bilden
3: så hade det inte varit en stor grej. Mm, Precis, det tror jag. för det är ju bomben som de släpper nu, mm, nämligen mm. att de kallar in Fanny också i rummet och så förklarar eh, Emily att eh, jag, har gift, jag ska gifta mig med biskopen.
0: Biskopen viskar lite. Är det inte dags att tala med det här. Nej, det är som
3: en lite kul
5: historia. Good times, mm. good times.
3: Mm. Yeah. Och när då biskopen, som alla plastpapper gör, befaller ner familjen på knä för att be för deras <laughs> lilla familj, mm -hmm. så tilla, tittar Alexander ut i hallen och vem står där och väntar? Jo, det är av, av hans far. Mm. Yeah.
0: Mm -hmm. yep. Och jag undrar om inte den här historien om att i småskolan berätta att man blivit såld i cirkus, jag undrar om inte Bergman brukar sälja det som en av hans egna bedrifter från barndomen. Mm. Mm. Sen om han hittade på den filmen och tyckte att äh, men det där kanske jag ska säga att jag själv gjorde. Mm. Mm. Eller om han faktiskt gjorde det kan man ju aldrig vara så säker på med den god Ingmar. Mm. Återigen att det inte skulle vara självbiografiskt.
6: Mm. Ja. Mm. Mm.
0: <laughs> jag läste början på Laterna Magica några veckor sedan och har det en liten historia. Ja, den filmen. Ja. <laughs> man undrar ju Hittar du på det här nu? Tar du filmerna? Mm. Mm. Var ja. kommer det vara ifrån? Mm.
3: För nu kommer vi i alla fall till biskopsgården.
0: Ja. ja.
3: Och nu är vi plötsligt i en hel... För vi har alltså gått från den här enormt gyttriga röda och svarta lägenheten till en biskopsgård från 1400-talet. Mm. Som vi får veta är specifikt byggd för att inmana stränghet. Mm -hmm. Mm. Och det är alltså, jag menar jag såg den här filmen, det är möjligt att jag såg den när den gick på tv82. Det vore konstigt om jag inte hade sett den för att den gick ju på bästa sändningstider och jag var ju nio bast ändå. Så det, de visade
2: de ja. den direkt, alltså. jag, vet, jag är
3: en del ja. på hur den visades. I, eh, den men, den. men jag har i alla fall sett den någon gång när jag var antagligen för ung för att se den. Mm -hmm. Gick den och, inte på bio
0: först och sen tv?
3: Jag, jag vet faktiskt inte men, men jag har i alla fall sett den någon gång på tv när jag var för ung för att förstå den. Mm och just de här bilderna från biskopsgården mm. de har jag haft som mardröm ända sedan dess mm. just de här kala vita väggarna som verkligen ser ut som ett fängelse mm. och just att Bergman kastar oss direkt från den här lägenheten in i det här jag menar vi har sett kala vita kalkade rum förut i Bergman mm. många gånger och jag har påpekat det här också men att just sättet att vi får det presenteras för det tillsammans med biskopen som förklarar hur strängt och hur viktigt det är och hur alltihopa att det, vi får den här eh, exteriören som är etablerat, den ligger alldeles i skuggan av domkyrkan mm. Mm. och att vi dessutom presenteras för hela hans familj och som, det här
5: persongalleriet som är, då, är en total kontrast till, ja. De, ja, till, alltså, ä, till familjen i aktualen ja, verkligen, ja. fy
3: Precis, de, de är verkligen liksom mirrorverse versionerna yeah. mm. av familjen Ekdal det är, man, man saknar bara det lilla bockskägget all... Jag
2: såg jag, 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 jag sina Star Trek idag på tåget
0: mm. En sak är bekant ja. Harriet Andersson spelar tjänst Folk igen Ja, Harriet ja. mm. Och i övrigt så har vi alltså Biskopens
3: äh, syster mm. Två systrar, men Nej, en, en syster. Mm. Henrietta Vergerus spelade Kerstin Tedelius mm. Vi har biskopens mor, Blenda, spelade av Mariana Minoff. Mm. Och vi har eh, biskopens faster, Elsa Bergerius, spelade av Hans-Henrik Lefält.
6: Ja, alltså,
5: det. Var, det såg ut som att det var någonting där som... Mm. Um, um, plus, så plus
3: ett gäng tjänstefolk. Ja. Mm. Där alla ser väldigt stränga och protestantiska ut.
2: Bortsett från denna faster, som ska vi säga är sängliggande för det allra mesta i någon form av invalidiserad form mm, mm, och därmed också eh, väl tilltagen person och som sagt även en kvinna spelad av en man mm.
3: Mm. och vi får också veta här att eh, biskopen har ett villkor för att giftemålet ska gå igenom mm. nämligen att hela familjen ska komma dit utan några ägodelar överhuvudtaget de ska lämna allting mm. bakom sig och träda in i det nya ståndet som nyfödda spädbarn. Och
5: här undrar jag, för om, om inte varningsklockorna ringde långt tidigare, mm. vilket de borde ha gjort för Emily. Mm. Mm. Om du kommer till Biskotsgården och möter den här familjen så borde du redan nu säga, vet vad, jag backar ur det här. Liksom, om du har no. någon rimlig liksom, inställning till varför i helvete går du med på det här? Och sen, oh. Men sen ser ni, han lägger fram de här villkoren så strängt. Mm. Så undrar jag, ligger det någon konstig så här något, något märkligt sadomasochistiskt förhållande mellan de här två för att hon blir ju typ lite äggad av att att han är det hon säger kiss mig liksom när, när han har, liksom, mm. och jag bara känner att i det här okej.
3: Och det är lite grann här jag kan tycka att hur mycket jag än älskar det här ska jag tycka att det finns en brist här. Mm. Att vi inte riktigt får Emelies eh, motivation för att göra det. Men här får
5: hon har alla möjligheter att dra sig ur det här också. Ja. Det finns ju
2: ingen anledning egentligen ja, men, att ja, göra det här. Det får liksom, lite liksom. grann ska jag säga ja, okay. att hon i mm. efterhand får förklara vad det var som hände. Aha, okay. Det kommer en scen sen i, om det är avsnitt tre eller fyra som lite grann går ut på, på, på det mm. ska jag ska säga utan att spåra för mycket. Men, okay. men jag mm. ser, inte att den väger upp mm. att, att vi inte mm. kunde ha haft på något sätt lite mer här eller bytte mm. ut
0: lite grann mot... Ja, hon har ju det där talet hon håller mm. när hon ska lämna teatern. Mm. 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 Jo. Om hennes självbedrägeri.
5: Ja just det. Tom, men då, ah, jag har bara
0: blivit. brytt mig om mig själv. Jag har aldrig tagit reda mm. på vem jag är. En distinktion hon gör där som jag tyckte var Så ska göra Som ska mm. bortkopplad från familjen som möjligt liksom, mm. men, men också, också kanske... redo att... för någonting ja, ja. nytt.
3: Ja. Mm. Men också kanske att det har ju gått nästa 40 år sedan den här filmen gjordes. Mm. Och jag tänker att om man var i medelåldern år 1982 så kanske man hade en annan bild av vad en singelmamma förväntas kunna göra. Mm. Mm. Speciellt 1908. Jo. Eh, jämfört med vad vi kanske har idag. Att idag så tar vi inte för givet att, ja men vad, vad är problemet då? Du har en stor familj runt omkring, det uppfostra ungarna själv. Mm. mm.
5: Mm, är det, det, jag ja, men det, men det känns jag, som att ja, det, var, det var ett mm. sammanhang i den familjen där det inte skulle vara ett problem även, ja. alltså, men, ja.
3: Och det tas ju upp lite grann också det här att hon nämner det att barnen behöver en, en stark hand också Barnen behöver en far ja. mm. Men just mm. den här far alltså det är bara Ja, en, ja precis, en, precis men samtidigt ja. han är den som har varit runt henne ända sedan begravningen ja. så, mm.
5: ja. in en Men jävla ja, ja, delat... svin det här är alltså den här
2: alla av oss här liksom, mm. man bara märkte upprörda vi blev som grupp så fort han dyker upp. Det är verkligen helt otroligt i vad, och, vad jag och Malmsjö gör Ja, alltså. och
3: hon har ja. den här repliken här att, men bli inte ond nu. Alltså i betydelsen uh, 1908, bli inte arg nej, just nu. Mm. Och han säger i betydelsen 1982, nej men jag är inte ond. Just <Precis>. Och vi här fem personer bara så... Jo, det är du! Just det, hennes... Det är väl
4: omkring hennes replik också om... om att hon, 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 där hon säger att hon vet att liksom, det här kommer... Det här kommer gissningsvis att gå, gå illa. De kommer ju ja, ja. att vara illa. Mm. Men, äh, men, men... Men, ja...
0: Men det är någonting som hon ger sig in i Det är någonting som verkar tilltala henne mm. Och säger, vi kommer att göra varandra illa Vi kommer att göra varandra gott Det här kommer att vara ett riktigt liv borta från de lögner Som hon tidigare ah. tyckte mm. att leva igenom mm. Mm. Så hon är redo för att leva på riktigt
3: För nu är det vixel Vi, vi höll på att säga bröllop Men ett bröllop eh... En glad, en glad tillställning med en fest. Som vi ser i scenen där Alexander ruttnar fullständigt på alltihopa och bara går ut och kastar sig på bordet <laughs> no, och no, så, jävla så finns det inte ens någon mat framställd på <laughs> den här vigseln. Uh, uh,
0: alltså, det är mest förståelige i reaktionen av en karaktär. Uh, uh. De här där är, och, uh, ja. en det, typ
2: det är väl lite, Jag funderar lite rent generellt på den här ibland på alla de vuxna skådespelarna är så otroligt mm. fantastiska den här att det blir lite svårt ibland för barnskådespelarna att kanske leva upp mm. till det. Men han Bertil Gue är ju kanske framförallt fantastisk tycker jag i sina fysiska reaktioner på saker mm. och ting. Alltså bättre än han kanske inte har just repliken. Men just såna här saker när han gömmer sig undan hos farmor istället för att våga gå fram till sin döende far. Eller när han slängs på bordet här och sådär. Mm så är ju fantastisk
3: ja. Och vi ju, det är ju intressant ändå liksom att det här är ju första filmen Bergman har gjort med en barnskådis i huvudrollen sen eh, tystnaden ja. Och, men framförallt så tycker jag den här scenen är intressant för att vi får ju bekräftat här att familjen Ekdal är ju inte borta ur leken än
0: Nej. Mm.
3: Eh, man kunde tänka sig det annars kanske att nu, för det är ju, ändå liksom, det är ju deras son som har dött mm. att nu går eh, hans fru vidare men de liksom Farmor och bröderna här gör tydligt att mm. de vill vara kvar i, i barnens liv. Mm. De tycker om Emily, de tycker om Fanny, de tycker om Alexander och de
0: tänker inte bara släppa dem. Nej. Nej. Och när vi ser den nya familjenheten vandra iväg så tittar farmor genom fönstret. Jag har en känsla att vi får tillbaka vår Emily ganska snart. Mm. God, I hope so.
3: <laughs> Sen klipper vi ju till middag i biskopskorten.
2: <laughs>
0: Jämför den
2: här med liksom alla matstunder vi såg i det ekdalska hemmet. <laughs>
0: Något som jag kanske får lov att berätta är att vi morgontid är här i huset. Så vi är vardag som söndag. Klockan sex samlas vi till morgonbön i Edvards
1: arbetsrum. Jag vill också nämna att vi bäddar våra sängar och städar våra rum själva.
0: I det här huset härskar punktlighet, renlighet och ordning. Blir inte förskräckta nu barnsmå. Min dotter menar inte så illa som det kanske låter. I början tar vi allt från den skämtsamma sidan.
5: Och den här mm. leendet Det också från alla de här märkliga blickarna, alltså uppsynen från alla de här, eh, vad heter det, i den här nya familjen, med mm. uppspärrade ögonen och ett leende som är så pojkvistet att oh, nej då, det är inte så här. Ja precis. Lågan, laver, det är som lånar,
0: lovar dyrt och Det här blir kul. Ja, ja. Det här blir
5: kul. Och det ska bli så trevligt och leva mm. ordning och
3: reda liksom. Att ta sin plikt. det ska bli som en lek Ja, ja. Det var som Mary
0: Poppins från mm. helvetet verkligen, liksom. Mm. Men den där systern Henrietta Är ju underbart ah, mm. dramatisk ja, Hon är
4: fantastisk mm. Hon
0: är så
2: fantastisk att jag, när jag ser den skådespelerskan Tror jag att jag har sett henne i mer saker Bara för att hon är så jävla Hon finns så fast i mitt huvud Men det har jag inte, jag känner inte till alls Om den här skådespelerskan är mm. sämst väl Men det är bara att den här rollen sitter där Som ett jävla klistra, Så alltså, hon är så
0: fantastiskt jävla avskyvärd mm. ja, hon ska instruera barnen Och Emily är det minsta Mothugg och hon är Mm. Ja, det är inte lätt att inse att man blivit överflöden. Mm. Men då kliver hennes mor in också och
3: backar upp henne. Och, och hennes
0: mor som ser lite ut som demonkvinnan i ansiktet mot ansiktet. Yeah. <laughs> ja. Jag, det, det här är nog en person som ser man direkt.
4: Mm. <laughs> och jag, jag, vad jag tänkte på En sak jag tänkte på den scenen var att jag uppskattar... Um, Eva, Eva Fröding. Jag uppskattar mm. Emily. Alltså, ja. Ja, dels mm. Emily som karaktär lite extra mycket, men också... Eva Fröling lite extra mycket mm. i den scenen. För att även om hon nu har försatt sina ungar i den här situationen, så tar hon dem ändå i försvar. Mm. Det är inte hon så gör att, det direkt. Ja. Mm. Och det är inte så att hon liksom bara lämnar barnen i den här nya, liksom, i, i biskopsjäveln och hans eh, händer mm. helt och hållet, utan hon, ja, precis, hon tar dem i försvar i alla fall. Och
0: det, Absolut. Det är, när de börjar prata om plikten direkt är hon där. Ursäkta men det är jag som uppfostrar mina barn Thank you very much
3: Men, men också hur tydligt scenen gör det Att, att hon är lite naiv här uh. Att vi som tittare Fattar direkt att Jo, du har frånsagt dig rätten mm. Att säga till hur dina barn ska uppfostras mm. Nu har du liksom gått in i en ny familj här Det här är inte några glada Fulla skådespelarfamiljer, Utan det här är en väldigt sträng Biskopsfamilj där Alla är emot dig Mm. Och alla har redan avskrivit dig och gått över på dina barn. Det, det är lite sektkänsla i det här. Liksom, mm, absolut. Att, ja, du, mm. du kan uh, hjärntvätta barn väldigt mycket lättare än du hjärntvättar vuxna människor.
2: Mm. Nej, Men uh, vi är väl nästan framme vid avslutningen mm. här och det finns en till väldigt stark känsla som är det i barnkammaren just när mm. Fanny och Alexander ska gå och lägga sig. Och vi ska mm. säga också att barnen i det här huset går och lägger sig. När det var julafton gick barnen och la sig klockan tre på natten och blev bara snällt tillsagda av mamma och mm. sådär. Det är fortfarande helt ljus i rummet från liksom solljuset utanför när det är dags att gå och lägga sig i biskopsgården. Ja. Och den
3: säger ja. det är sommar. Ja. Så, och, ja. Men
5: där märker man också hur panikartat det är att de inte ens att de inte gått och dags för att Harriet Anderson karaktär, vad hon nu har råkat ut för, verkar vara extremt traumatiserad. Mm. Och säger, men nu kommer hon, nu kommer hon, I, i liksom, så här det, mm. Annars kommer det bli skrik och panik, liksom, om mm. det är någonting. Eller värre saker. Ja. Mm. Mm. Mm.
3: Men vi får veta lite, grann, lite backstory här också. Mm. Det finns, även om de har lämnat allting bakom sig i Ekdalska huset så har, finns det ett dockhus mm. i barnkammaren. Mm. Så de får veta tillhörde två flickor som drunknade tillsammans med sin mor för 15 år sedan.
0: De drunknade i floden, sägs det, och man undrar om floden är Fyrisån. Mm. Folk hånar mig när jag kallar Fyrisån för en elv. Jag är uppväxt i Umeå jag är van att man pratar om en elv. Hör Lotta, på film heter det en flod! Mm.
2: <här> <här> Men, Nej, det är, det är kanske ja. den mest oroande mm. så här. man kan tänka. Vet ni att du kunde bo två små barn mm. med en mor i det här huset? Och de tog ja.
5: alla samman, som ja, man bannade. De ja. sa det lite inför Så jag tyckte, ja så här, och nu är det vårt och hus liksom. Ja, ja. Men, hur gick det där till då? Ja. Ja.
3: Men återigen, också återigen, apropå gotiken i det här. Ja. Att det här är en typisk gotisk tråk, liksom att. Mm hans förra familj dog under mm. mystiska omständigheter och han mm. skaffat en ny fru och nya barn mm. <laughs> det är, ja, ja. är Poe, det är Hoffman det är Lovecraft det är hela gänget mm, och eh,
0: på det hamlet och it all, så mamman förklarar spela nu inte hamlet Alexander när Alexander surar likt en hamlet mm. jag är inte hjärtsrödde här är inte Claudius din
3: styrföra är inte kung av Danmark och det här är inte kronovarig. Mm. Mm. Mm.
0: Ännu bättre. Men, men och intressant. Alexander, sann mot sin hamlet persona, tittar på fönstret. Det galler här. För mig är världen ett fängelse. Ja. Nej,
3: men också skälet till att hon behöver ta den här lilla ranten. Det är ju att mm. för en gång så är det Fanny som säger ifrån.
0: Ja, just det. För vi
3: har inte sett mycket av fan.
0: Nej, alltså.
2: nu är inte jättemycket av en karaktär alltalat i det här. Det händer där och där att hon sticker mm. fram, men... Det är Alexander som är vår huvudperson någonstans och ja. Fanny bara hänger med lite grann. Och
3: det är ju intressant mm. därför att Fanny ska uppenbarligen föreställa att vara ett par år yngre än Alexander. Trots att Pernilla Alvin och Bertil alltså är alltså jämnåriga. Hur gamla är de? De är födda 1970, bägge två.
2: Mm. Som är 12 båda två här alltså. Ja, 11-12 ungefär. Ja.
3: Mm. Men det är ju alltså hon som ryter ifrån mot sin mamma. Ja. Och att vi har fått en tråkig styrfar och vi har fått ett tråkigt hem att bo i. Och jag vill mm. inte bo här, jag vill hem igen.
0: är mm. mm. Hyperion to a satyr. <laughs>
3: mm. Så, oh, så det, jag så menar, här. Fanny och Alexander är väldigt mycket Alexander. Mm. Men jag gillar att mm. Fanny får små ögonblick i alla fall. Ja, absolut, ja.
2: så är det. Jag, jag har alltid, det har varit en av sakerna som jag alltid, jag ska inte säga jag har hållit emot men funderat över varje gång jag ser en just att för en film som heter Fanny och Alexander så inte inte Fanny en jätteviktig del jämt i den. Men hon väl hon har en, den här scenen hon har någon viktig scen till i det som vi ska se nästa vecka. Mm. Och sådär. För, för där är ju avsnittet och akt tre slut och även så mm. eh, vad heter det Alexander hoppar ut i fönstret och visar att det galler för fönstren Eh, och i en ganska klumpig klippning Har jag alltid tyckt faktiskt alla gånger sett, att den Så nästan tonar ut Nästan mitt i hans replik Och det blir ett väldigt abrupt avbrott På det här avsnittet och den här akten Och eh, där slutar vi Vårt samtal om Fanny Alexander För, för den här veckan eh, Vad säger ni? Vilka, Aron, du kommer knappt ens ihåg Vad som
0: händer här näst Vilket är jättespännande Jag kommer ihåg vissa scener med ja, Biskoppen mm. Biskopsjäveln det är det jag minns av vad som kommer skall. Sen mm. Sen minns jag verkligen inte mycket. Jag mm. vet inte hur det ska gå för.
5: Nej, jag har några bilder som jag vet. Jag vet att jag har en bild från liksom slut, absoluta slutscenen mm. och lite däremellan och en monolog från en av karaktärerna mm.
0: Mm. som jag minns. Okej, okay, jag kommer ihåg en scen med Ärland Josefsson kommer att dyka upp igen Ja,
2: det, är, det
5: gör inte jag. så Det blir spännande.
2: Nej, det var spännande att höra för då är vi lite olika sitser i alla fall. Mm. Jag, är, jag är ganska mm. bekant med den här filmen. Så jag skulle nog säga att framförallt, vi ska säga så här också de två första avsnitten är längre än de två senare avsnitten, så det är lite mindre film kvar än vad vi redan ja. har sett. Mm. Men. ja.
3: Det är ju också att tro, senaste gången jag såg den här historien var ju Dramatens uppsättning 2012. Mm där Jan Malmström faktiskt är med mm. 30 år senare men inte spelar samma roll då, uppenbarligen utan spelar någon sorts, han spelar väl Gunnar Björnstrands roll mer eller okay. mindre men att den har blivit mer expanderad. Mm
6: -hmm.
3: Men det är också en, därför att jag minns, det finns ett antal scener som kommer nu med Bröderna ja. eftersom de scenerna spelades av Jonas Karlsson mm. och någon till som var, verkligen såg till att ta plats.
2: Ja,
4: jag minns inte, För jag såg ju också den, den föreställningen Och jag minns inte sådär vansinnigt mycket Från mm. den, men jag vill minnas att Jonas Karlsson spelade eh, Spelade Carl Gust Nej, nu säger jag det också Att han spelade Gustav Adolf. Mm. Och gjorde det med, med, med bravur Alltså om det är någon som kan Ta över Jarl Kullers liksom ja. så är
3: det, Då är det Jonas Karlsson mm. Mm. Nej, men det ska bli spännande Att se om Sista halvan också. Mm. Men jag tycker framförallt det är slående hur pass väl, trots den här som sagt väldigt plötsliga slutet här, så tycker jag det är förvånansvärt väl att den fungerar som en miniserie också.
2: Absolut. Det är så väl strukturerat just det här att mm. första avsnittet som ändå är liksom en hel liten lång film i sig själv. Första avsnittet är lika långt som många av de tidigare Bergman-filmerna vi, vi såg. Mm. Liksom, är nästan en egen enhet som bara tillfälligt att det ska presenteras och föras in i någon slags liksom falsk trygghet. Mm.
0: Innan allting bara slår till mm. Och därför känns det också... Ja. Det är väldigt ont när allt slår till Ja, ja. visst. Ja. Mm. Mm. Baj man jävel. Mm.
2: <laughs> <laughs> ja, men eftersom vi delar upp Fanny och Alexander på två avsnitt på en av så länge. Så blir det inte heller någon dubbelbull den
0: här veckan. Men det kanske ändå blir lite musik, Aron. Eller vad tror du? Ja, någon slags... Eh... Introversion till den fulla låten försöker jag väl få ihop. Det låter bra det. Mm. Jag har samarbetat lite för att få ihop den fulla låten som, <laughs> som ni kommer att avnjuta nästa vecka. Mm.
2: Så ni får gärna komma tillbaka nästa vecka och höra på oss när vi pratar om avsnitt tre och fyra av Fanny och Alexander. Vi tänkte vara tillbaka samma gäster då igen. Hoppas det funkar. Håller alla tummar och tår Vidare kan ni nå oss via sociala medier. Vi är @damonpodden på Twitter och på Instagram, vi är @damonpodden på på Facebook. Man kan maila oss på damonpodden@gaming.com och ja. Ni får ha det så bra till vidare. så hörs vi en nästa, hoppas vi och ser hur det går för Fanny och Alexander. Mm -hmm. Har du så bra till vidare. Hej då, god jul. Hej då, hey. god jul. Hårda klappar. Hårda klappar. <laughs>